0: смотрим представляет подкаст радио маяк Хорошо, что, товарищи, доброе утро, здрасте, Владик доброе Потеплело, утро. потеплело, Хорошо. потеплело Минус и 9, 9, да Послушайте, у нас сегодня с вами такая напряженная программа Достаточно насыщенная, да? У -у -у. Ну, Очень впрочем, много
1: информации, в... которую нам нужно дать нам да. Впрочем,
0: как и всегда, да, как и всегда Поэтому надо поскорее дать та информацию, которую давать можно, не давать Я вот так скажу, да Слушайте, я вспомнил, как мы с Рустамом Ивановичем Знакомились, ну, я так буду потихоньку приоткрывать, э, 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 так сказать, этот ящик, да, вот, угу. да черный ящик будем открывать, мы с Русом Ивановичем знакомились э, с, ну, скажем так, новинками э, средств передвижения наших доблестных дальнобойщиков О. Да, это очень интересно На следующей неделе выйдет ролик И мы в эфире, я думаю, расскажем много важных вещей Интересных, в первую очередь Да, В большом тест-драйве, наверное, в понедельник, скорее всего, это будет Но э, После того, как мы с Рустамом Ивановичем ознакомились Я вспомнил, что, помните э, Несколько раз в нашей студии Оказывался Журнал «Братишка» В котором для дальнобойщиков Публиковались приколюхи от Кирюхи Да не просто
1: журнал Суперхитовая ув... Увлекательная книжонка
0: Давайте я вам вот несколько прочту Свежих Последний номер, я так понимаю, 21 числа вышел Свежий братишка Да, свежий братишка А потом я вам обещаю, ребята значит Самое настоящее Не криминальное, но драматическое чтиво Я получил письмо от одного из вас так что, Владик, вы для этого аудиоспектакля подготовьте так, Самые зачем? мрачные музыкальные, музыкальные фрагменты Этого мрачные. добра у нас достаточно Поверьте, да, да Радостного нет, а мрачного-то много Конечно. Несколько просто приколюх от Кирюхи Знаешь, они настолько Но Настолько крепкие Они настолько крепкие, что я сломался <свят> И решил их вам почитать, потому что мы обычно этим не знаем Но у Кирюхи, у него особый кастинг Вот приколюх нет, да? Знаете, начнем с легкого Вчера, Вчера познакомился с работницей Билайн Офигенно сексуальная Поехали с ней за город А она там не берет
1: А ну крепко, крепко Дальше
0: Когда-то я встречался с девушкой-анестезиологом Она была местной Потоньше, да? да? Да, да Работник атомной станции понял Что что-то не так, когда открыл пиво взглядом
1: вот это хорошо, вот так. Дальше. Давайте,
0: дальше. Я даже не знаю, как вот их распределить по рейтингу. Вот давайте, например. Маша любила петь. Ее рекорд был 45 в месяц. Дальше, дальше. Коллеги, сегодня я вас всех собрал, потому что вы пазл. Жестко. Ну, давайте, самые такие я оставил их напоследок. Во-первых. Когда я был маленький, наша семья была такой бедной, что если бы я был девочкой, то мне совсем не с чем было бы
2: играть.
0: Ну и два последних. Дэвид Бекхэм на даче копает огород в майке с фамилией Алдони. И наконец нападет самый вершина. В монгольском киндер-сюрпризе всегда одна и та же игрушка. Желток.
3: Мы
1: за Монголию. Вот именно. Нет, не желток. Нет. А еще белок посеть.
0: Ну, надо иногда спускаться в шахту, чтобы понимать, Фу, да? Ну,
1: крепкая. Говорят, крепкая, печатается крепкая. в
0: Челябинске этот чтиво. Да-да-да, это хорошая-хорошая газета. Она, главное, что она бумажная. Вот, стельки можно то сделать, есть, опять же.
1: Можно использовать по-всякому.
0: Да, виду. то есть помогает три раза человеку. Да. Ну что, да я вам обещал жуткое письмо. Да? Я получил письмо. От кого же я его получил-то? Так. Ну, наверное, в, в процессе узнаем, от кого, правильно? Ну, да так, от человека получил письмо. Конечно. Просто от человека. человека,
1: конечно, мы же работаем
0: с Давай так Пока что от человека Приемная нос Народный омбудсмен Сергунец Итак, очень мрачная история, ребята Я вам обещал, и вот оно, обещание Здравствуйте, Сергей Валерьевич История моя правда Не вымысел нам с женой по 35 Итого 70 Неплохо Моя бабушка тоже увлекалась Складыванием
1: э, <с составных
0: <с Нет, моя бабушка тренировала Память и вообще математические Способности, складывая старые Советские черные автомобильные номера Там же было По да, две да. паре цифр Она в уме это очень быстро щелкала Как вот вы сейчас
1: На что намекаете?
0: <связать> Родная кровь. Номера другие, а люди остались. Хорошо. <связать> Живем в небольшом северном городке. Население 250 тысяч. У нас есть друзья-ровесники, с которыми мы дружим уже лет как 10. Они милейшие люди. Всегда помогут, чем смогут. Добрые, отзывчивые, общительные. Да... Ну пока не весело, согласен. Мы сдружились. У нас дети, а у них в два раза больше. <свят> Это вот в стиле вашей
1: бабушки, кстати.
0: <свят> Такая загадка, да? <свят> То есть как минимум четверо, <свят> если у них дети. Ну как Правильно?
1: минимум, да, согласен.
0: <свят> Встречались с семьями по праздникам иной раз просто без повода для общения. Мы стали воспринимать их Как своих родственников Пару лет назад Они купили дом И обзавелись Баней угу. Хотя это скорее не баня А сауна без мойки Чисто погреться Чисто погреться И посидеть за столом В предбаннике Вы чувствуете? Угу. Я конечно нас... чувствую они нас в нее приглашали пару-тройку раз. И как-то раз, в крайнее посещение баньки, мои глаза заметили висящую на стене кожаную плетку.
1: А? -яй 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 -яй! Давайте, 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 давайте вот pissed. этот Это звук. Это была не плетка, а сбруя! Давайте без...
0: Нет, я вам покажу, что так. такое сбруя. Сбруя <смех> это как подкова, только больше раз в сто. <смех> давайте громче музыку. Давайте она иллюстрирует, как висит плетка. <смех> Вы чувствуете, насколько она Большая. кожа. Нет. <смех> в данном случае, Владик, размер не имеет значения. <смех> имеет, имеет значение материал.
1: Имеет, имеет. Особенно кожа. для вашей бани.
0: Так. Шутя, я спросил их, ребята, а что делает у вас в бане кожаная плетка? Да-да-да, вот это. Вот знаете, когда в кино обычно повис повисает молчание в кадре, тогда вступает я... виоланчик. Вы знаете, я наз называю этот стиль,
1: когда выжимают майонез, послушайте. Ушло. Это когда нет, у скрипочка или, это выжимает.
0: алкоголик выжимает из стеклянной бутылки последний каплю. Капли, да. Ребята, давайте так. Нет, он так спросил. Ребята, а что она делает в бане у вас? На что был дан шуточный ответ? Ты знаешь, как ей удобно париться?
1: И взял ее плеть в руку и, Нет, и взял ее
0: в плеть <сир <reunited> <Rod standalone> Да! <S3otzdem> <Six -three foutândED> Шутка за шуткой посмеялись Не подумайте, меня не шокировала эта плетка А вот тут действительно страшно <cu> Когда человек, видя плеть Перестают ее бояться. Правда? Конечно. Вот это уже страшно, ребята. По-настоящему. Да и у нас в арсенале с женой. Так, 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 так. Вы это я, кстати, за вас работу делаю. Так, Вы класс. должны говорить так, так, так. Так, 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 так. Арсенале да женой... и у нас в арсенале с женой тоже есть всякие интересные игрушки.
1: Калачи встретились с, с калачами.
0: С ватрушками <с Без грязи Шок <с> был дальше Изрядно выпив алкогольной продукции Жена моего друга Захмелев Разоткровенничалась Сначала начала описывать Какие игрушки у них есть Это не для эфира Так и написано Я даже не читаю <с> Правильно я даже для себя не читал Вы молодец,
1: что не читаете то, что не написано Вы умница
0: Я умею закрывать глаза На открытый передо мной текст И выхватывать из него то, что надо И всем советую так. Мне до тех пор казалось Что это своего рода шуточки Смеха ради Спешу заметить Тема секса В нашей компании До этого не возникала. Разве что поверхностные из серии. Секс на Руси есть? Поверхностно. Нет, хорошо ли? Сексу на Руси живет. Нет, нет, это не, фи не финал фразы. Так. Секс на Руси есть. Передайте картошечки. <свят> все. Дальше всё? поверхностных фраз ничего не было. Поэтому я списал пока все на юмор. Далее. Давайте обозначим юмор
1: Это был юмор
0: Далее Откуда не возьмись Появилась в обсуждении Тема Свингеров Ай-яй-яй-яй Как вот, вот в данном случае, Владик, кстати Очень хорошо, что слово не наше Конечно Потому что плетка это наше слово Слушайте, вот а?
1: понять в чем дело, свинг да. а, замечательный стиль музыкальный, джазовый и не только А вы джазовый. можете
0: проиллюстрировать? Свинг а Конечно Давайте посмотрим откуда есть пошло свингерство Есть пошло, нет, это разные вещи, я еще раз повторяю А там в этом танце меняются партнерами? Нет, там меняются духовыми инструментами,
1: ну не ладно Долго искать
0: Ну не настолько долго Притом, говорила в основном, опять же, эта девушка, жена друга. А как вот так вот действительно? Нет, я понимаю, что можно женщину в 50 лет назвать девушкой. Но жену-то как можно назвать девушкой? Она жена.
1: Ну, девушка-жена, а что здесь такого? Ну, так не бывает. Вы про Чарли Чаплина слышали? Нет, Чарли Чаплин не в счет Нет, в счет Вместе с его котелком так.
0: Мы лишь Нет, если только усики, ну ладно усики. Мы, лишь, мы лишь Отшучивались, так как воспринимали Все это в прикол Прозвучала фраза от той же девушки Вот, опять же от девушки Вот было бы прикольно Найти людей для такого занятия Чтобы не приходилось ездить В другой город угу. Представляете? А то, кто узнает Как я понял чуть позже То есть это не сразу догоняет Намек был на нас Я посмеялся Кинул какую-то шутку ну, для, Видимо, для гарантии пару раз Кинул, да. да,
1: это была шутка, так
0: Дабы ни у кого не возникло чувство смущения Но в этот момент у меня сомнения появились Что возможно... Это не шутки. Вот так идут сомнения. Они прокрадываются в череп, а потом взламывают его изнутри. Вы чувствуете? Я чувствую, так звучит не смешно. Тудей у нас 23 декабря, правильно? Раз тудей вот. у нас. Mm -hmm. Сегодня, товарищи, ну-ка приготовьте ваши ладошки, ну смазанные ну кремом. День дальней авиации военно-космических сил России. Поздравляю! Наши летчики сидят в кабинах. Наши понимаешь? летчики
1: доберутся до вас. Вот так мы скажем. Зволота!
0: Давай так, мы тебя достанем, гнида. Нет, я тебя запомнил. Да, да, сначала запомнил, потом достал, да. Всемирный день сноубординга. Вот знаете, в принципе, в мире зимних увлечений есть две непримиримые группировки: это сноубордисты и лыжники. Значит, у лыжников есть к сноубордистам такая предъява: что сноубордисты своими бортами, бордами, извините меня, не путать с бардемом. И с борделем. Вот. Они, значит, портят трассы то есть они поперек же ездят. Угу. А потом лыжник едет вдоль, и он, значит, вот сталкивается с этими вот микрозаторами. Конечно, а вот какая... портят, да. да. А вот какая может быть претензия у сноубордиста к лыжнику. Ну, наверное, просто мешают ездить. Да, нет, и просто палками делают дырки в снегу. Да. Праздник Букаса сегодня. Это ну, У литовцев есть такое развлечение. Они таскают по городам старый пень. Uh -huh. Вот, сим, пень символизирует неисполнившие не желания, ко, которые они, в принципе, в конце сжигают вместе с этими, видимо, желаниями, да? Uh -huh. Сегодня праздник человеческого света. Вы когда-нибудь видели, вот как человек светится? Ну, слушайте, если человек светится, это вообще не очень хорошо. Ну так, тут как бы... Нет, а. а если влюбленные глаза в а, темноте. А, в этом смысле, это прекрасно,
1: в этом смысле. Да. А вы
0: когда-нибудь, да. кстати, в темноте вот плотно? Я просто думал, ж... вы про Марию Кюри и. Нет, не нет, ну что вы. Да. да. Вы когда-нибудь это же ученые, мышь про людей. Баня так вот, вы когда-нибудь да. сжимали вот это веки как... очень плотно в темноте. в смысле, плотно, просто Ну вот как вот зажмуриться в темноте, пытались очень сильно так, как будто вот притянув брови к щекам. Конечно пытался И в этот момент у вас вспыхивает перед глазами У вас вспыхивает, если в темноте Ну
1: Иногда вспыхивает да. Вот, видите, это об этом и есть
0: Сегодня в Канаде пьяный вечер Ну что еще от них можно ожидать Гораздо приличнее люди в Мексике Там ночь редиса Однако Сегодня отмечается День Пфефернюса. Это пряники с белой глазурью Понимаете что туда входит, помимо ну, всякой лабуды Значит, смотрите: коньяк кром или виски, терта апельсиновая цедра, молотая корица, кардамон, гвоздика, мускатный орех, имбирь, черный перец. Представляете? Ну, в общем, все туда побольше, да, напихать. Все, кроме редиса. День передаривания сегодня. Вам уже что-то дарили на Новый год? Пока нет, рановато. А что ждете? Жду Нового года Свитер а, В этом смысле, да, с да. Сегодня день снежных ангелов Хорошо, и сегодня русский народный праздник День мины Был такой мученик мина, понимаете, да? Мина это что, жена Челентана, что... извините Да, мина не только дает глазам физическое здоровье Глазам, mm. да? Но и убирает с них пелену Uh -huh. мешающую отличать добро от зла, правду от лжи. Вот что говорили люди, да? Со святого мины тьма нас мимо говорит. Так сказать, народная мудрость. Красиво. На мину обыкновенно произносили заговор от полуночницы. Это нечистая сила, которая мешает детишкам спать. Uh -huh. Вот
1: так. Хорошо.
0: Да, ну что же, в 1750-м В этот день появился на свет Будущий король Саксонии Саксония это вот э, Германия, да ну, вот ну, Англосаксы так, прусак. Так. Англосаксы это оттуда Собственно говоря mm -hmm. и прошли Но не совсем, Пруссия это прусаки Фридрих Август Первый Воспитала его мамаша mm -hmm. Вдали от придворной жизни Был он человеком чувства Понимаете mm -hmm. Любил очень правду Правдоруб а такие там не задерживают. Чувственный немец. Да. Его при призвали, представляешь, у народа получил прозвище Дергерехте. Что означает справедливый. Mm -hmm, понимаете, да? Ввел под порядок в государстве в своем в Саксонии, доведенный до педантизма, довел до конца начатой отцом упорядочнения финансов, отменил продажу судейных должностей судейских за mm -hmm. деньги. Представляете, отменил пытки еще в 1770-м. Угу. Ну, сумасшедший.
1: То есть продажу должностей отменил. Нужно было должность
0: за хитростью, как бы овладеть. Взять ее, да. Взять ее То есть, нужны, понадобились мозги. Да. А это, кстати, немаловажно, если они <сörт> есть. <сörт> в 1777 м Александр I родился наш император. Mm -hmm. Российский, с 1801-го помните, участвовал в удушении папаши. Угу. Mm -hmm. Да, да, да. Вот, он стал, кстати, последним русским царем, который оказался на троне в результате дворцового переворота, после него уже все перевороты, попытки были безуспешными, да, uh -huh. ну вот, да. от своей бабушки, бабушка, вы помните его, вот, унаследовал гибкость ума, uh -huh. вот, но, значит, о нем что, например, французы говорили, «искренний как человек». Александр I был изворотливым как грек в области политики. А -а -а, башковитый, значит, хорошо. <связь> да, 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 да. Ну вот, ну и, соответственно, в конце 1808 года Александр I поручил Спиранскому. Помните, был тогда такой мужчина? Кстати, любопытный мужчина. Этот самый Спиранский, он готовил для Александра I введение к уложению государственных законов. Да, он хотел модернизировать и европеизировать государственное управление. <связь> Но одновременно этот Спиранский участвовал в заговоре декабристов. И что самое интересное, значит, но поскольку прямых улик к этому не было, а показания шпионов к этому были, то Александр, ну уже не Александр, а Николай Первый поручил именно Спиранскому вести следствие против декабристов. Это было замечательно, потому что он фактически осудил своих же товарищей по, так сказать, перевороту. Прекрасно. Угу. Ты давай суди их. Раз у нас доказательств нет, будешь тогда им судьей. Он, кстати, вынес приговоры, значит, вот этим декабристам. Там же как история такая, что пятерым, в принципе, четвертование прописали. Uh -huh. Пятерым, да, четвертование. Вот, а Николай Первый заменил это просто на повешение. Uh
1: -huh.
0: То есть Спиранский в глазах всего общества стал самым настоящим извергом, представляете? Угу. Uh -huh. А до этого претендовал название освободителя народа. Какой, да, вертлявый. Вертлявый, да-да-да. Ну что же у нас любопытного, друзья мои. В 1790-м Жан-Франсуа Шампальон, это французский египтолог, который расшифровал древнеегипетские иероглифы. Ну, как расшифровал, он же не умом да то Ну, он просто... камень
1: нашел, да, да да Ну,
0: конечно, там был дублирован, дублированный mm -hmm. текст. Там и такой, как вы бы догадались.
2: Ну ладно, не принижай. Ну,
0: далан, я точно говорю, вы с виду. Ученого с очки он
2: появился
0: В 1799-м Карл Брюллов Родился художник, который написал Гибель Помпеи, ну, как сейчас бы сказали С натуры
1: — А вот объясните мне, как, как он писал? Откуда вот он взял, что это выглядело именно так? Это же фантазия Брилова? Нет, —
0: Нет-нет-нет, как раз это не фантазия, в том-то ну, да. и прикол, что лава так быстро затопила вот этот дворец ну, пенсов, да. Да, 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 да. что они там все остались, а они потом реально, когда раскопки происходили, угу. они видели, что вот эти полости остались от людей, представляешь? — Позы их. Угу. — Ну то есть они были зажарены прямо ну, вот живьем. Да, да, да вот но э, тела остались как бы ну вот форма тел в, этом, в этой лаве и он, они заливали туда гипса в дырку
1: по сути э, да, на э, теме. слепки такие сделал да
0: mm -hmm. это слепки это реальные позы людей которых поглотила лава живьем Представляешь, ужас какой mm -hmm. а он их соответственно так сказать к ним пригляделся так так и зарисовал можно сказать mm -hmm. статус
2: Я вас
0: Друзья мои, ну а ведь в этот день появился еще один удивительный товарищ, персонаж в 1805-м, э, Джозеф Смит, это основатель американской секты святых последних дней, кстати, был он и президентом США, короче, это у нас мормоны. Uh -huh. да, там фишка-то какая, смотри, значит, история очень интересная Значит, во-первых, он заявлял следующее, что Бог, Отец и Сын Иисус Христос ему явились лично uh -huh. Ему лично, прекрасно Оба uh -huh. А вопрос uh -huh. такой, возникает такой, а святой дух что, не явился? Uh -huh. Видимо, не пришел
1: или, да, или он сам не был святой
0: за, Занят был или что В чем проблема-то вот. И открыл ему значит, больше истины Относительно природы человека Чем таким смердом, как мы с вами угу. вот. Открыл Через Джозева Смита был явлен Беспрецедентный поток знаний и учений Который вошел как раз в книгу Мормона Ну
1: понятно
0: Понимаете, да? Ну вот он и понял это все, что к нему приходили Кто, как и Записал все четко и нормально да. Такая история. В 1822 Вильгельм Бауэр родился, немецкий инженер, создатель первых подводных лодок. Да.
1: Молодец, Свою угу.
0: первую лодку он испытал еще в 1851 м да. угу. Но погрузился так глубоко на этой на лодке, что ее раздавило. Чудом сбежал с матросами, так сказать, наверх.
2: Угу.
0: Понимаете, да? Угу. Ну вот, потом предложил нашему руководству купить у него лодку. Ну вот. так попахивает тысячи...
1: шарлатанцев, конечно
0: Да, в 1855-м Закончил строительство, лодку назвали Морской чорт ну и, соответственно, вот экспериментировал до конца жизни В 1858 Владимир Иванович Немирович Данченко, основатель МХАТа Ну как вы думаете, вот сегодняшние процессы в МХАТе порадовали бы Владимира Ивановича Или он бы вместе со своим другом сказал бы «не верю»
1: Мне кажется, он бы просто закрыл, прикрыл эту всю лавочку Хотя бы вообще всю от оставил, греха подальше Оставил Сделал бы
0: кино и цирк, как просил да.
1: Владимир Ильич
0: Да-да, <свят> <свят> он не мог бы отказать Владимиру Ильичу <свят> Точно, да, точно А в 1881-м Хуан Рамон Хименес родился Это испанский поэт В 56 году Нобелевскую премию получил по литературе Ну, давайте, стихи-то хорошие, давайте. в принципе Все-таки испанцы же, это же тебе не цукер... Цукерман Как его там, Циммерман, вот этот, да «Мы с тобой одни остались» Ты и я в тиши балкона Ты моей невестой стала Этим утром полусонным а? Хорошо да? Или, например Мне снилось сегодня ночью Что сбылся вчерашний сон но ласков и беспощаден был утренний небосклон, Как нежно ложились тени вчера на исходе дня. Казалось, душа родная пришла навестить меня, Пришла из иного мира и долго была в пути, Но с ней аромат надежды успел до меня дойти. И шла она, будто знала, что путь одинокий, Крут и днимой, словно слезы, которые все бегут. А? Романтично, Неплохо, да. В 1900 году Реджинальд Фессенден провел первый в мире сеанс звуковой радиопередачи, якобы. Молодец. Угу.
4: Самозванец.
0: Конечно. В 1908 году Сергей Павлович Урусевский родился кинооператор. Его глазами мы смотрим фильм «Летят журавли», например. Шикарно да? снято, да. Угу. Он, кстати, в 1957 году придумал круговые операторские рельсы первым. Вот говорят, мол, все вы взяли у этих американцев
1: В ну, да? Голливуде
0: да, да, угу. Ничем и не все, вот рельсы придумали Круговые свои Но В тринадцатом году основана Федеральная резервная система США Ну вообще самая мутная организация на земле да? Банк, который принадлежит Ну кому? Э -э -э говорят, что акции владеют следующие Лондонские и Берлинские банки Ротшильдов угу. Парижский банк Лазард Бразерс угу. И так далее Итальянские, Гамбургские, Нью-Йоркские Только не государству очень мутная история. Очень, да. В 2017 году Валентина Васильевна Серова наша киноактриса, помните? Помню. Сестра, ч, извините, не сестра, а с, сердца четырех, да. Угу. Вот. Ну и в нее влюблялись люди и не только. А, не только
1: люди влюблялись. А. Полководцы влюблялись?
0: да, 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 да. Ну это уж мы не будем так. Конечно, Все-таки мы люди приличные. В 1629 году Чет Бейкер родился трубач. Кул джаз Да, да, да. Ну ка, датька. Вот джаз есть мелодия. Мягко дует, да, чувствует? Да классно Что ну, есть потенциал Шик uh -huh. Да В тридцать первом году Сегодня бы отмечали бы мы, друзья мои Ну что ж, получается 90-летие Левадурова Замечательного актера uh -huh. Да В тридцать четвертом Наталья Фатеева Замечательная актриса родилась Помним. Помните? Uh -huh. Да В тридцать шестом Юли Ким родился Участник диссидентского движения, кстати Да вы что? Да, оно ну, еще и поют. Давайте да, по да. послушаем, как звучит. Звучит движение.
1: На далеком
3: сепе
5: ходит рыбаки.
0: Слушай, ну все прилично, а, а ну еще
3: прилично. На да. Прилично. Рыба... Согласен.
0: Ну, рыбакит, рыбаки, да. В 40-м -40 году Йорма Кауконен родился. Гитарист и вокалист группы Джеферсон Эйрплайн.
1: Наркоманы проклятые. It's no secret.
0: Нормально же, да? Есть ли минут просветления? В 1947 году указом Президиума Верховного Совета Советского Союза 1 января объявлен праздничным днем и выходным.
1: Ну, как замечательно.
0: И радостно, что мы продолжаем такую замечательную законотворческую инициативу, и вот начиная с этого года, да, по-моему? Да, да, да. Вот у нас как 31 раз уже 31-е объявлены выходные. Хорошо. Так что Слушай, хорошо я. У нас задача довести до месяца
1: вот эти выходные новогодние, понимаете, что Да, месяц значит, 53 не из дома. Году, тема
0: в 53-м году на тему -да выходных -да. году по приговору закрытого заседания суда расстреляны маршал Берия и его ближайшие помощники, угу. шла очень серьезная Борьба за власть, как вы понимаете, да. вот, интересные факты про Лаврентия Павловича. Был такой так называемый Бериевский оркестр. Слышали про него Нет, первый раз слышал, это? Да. его личная охрана, Которые обычно ездили в открытых машинах, ну, грузовиках, кабриолетах да. летом, и прятали автоматы в футлярах от скрипок, а да ручной пулемет в футляре от контрабаса. Да ладно, это оркестр. Да, да, да. Ну вот, что говорил Лаврентий Павлович? Хорошо, что Хрущев с со мной мало пересекается. Он больше с народом, а я больше с людьми.
1: Какой вообще демон, да?
0: Да, Дейв Мюррей в 58 году родился. Ну, кстати, бери это отец нашей атомной программы, так что извините меня. Супер руководитель в этом смысле. В 58 году Дейв Мюррей, Iron Maiden, да?
1: Есть у нас железная баба.
0: Так, ну и Эдди Ведер из Pearl Jam тоже полностью.
5: Достаточно,
0: ага. все, все, все today. Друзья мои, сегодня резко потеплеет до минуса 11 в Москве Жарище. еще Ну, а как там в Стерлитамаке? А минус 13 сегодня
4: Вот как, да вы песней своей, помогать вам в работе. Дорогие мои!
2: <свят>
0: согласен, согласен. В Серлитамаке судебные приставы принудили семью погасить годовой долг за жилищно-коммунальные услуги. Ох. Семья состоит из трех человек, а задолженность за ЖКХ составляет за год внимание. 455 тысяч рублей. Ох. Дело в том, что на протяжении года собственники жилого помещения пользовались различными услугами для комфортного проживания. Таким образом, угу. смотрите, трудоспособные граждане накопили порядка 360 тысяч рублей основного долга и 98 пенни. Тысяч. Значит, 360 тысяч делим на 12 месяцев. Это по тридцатке. Правильно?
1: 360, погодите. Да, это и так можно хорошо, переделить. Да, да, Три
0: Тридцатка да. в месяц, правильно?
1: А чё так много-то?
0: Вот я и думаю, что за услуги-то они там получают. Что,
1: что за зона комфорта такая?
0: 30 тысяч в месяц, что, нормально. Что? По десятке сносов. В стерли учительница подала заявление в полицию на своего ученика. Вы представляете? из-за его постоянных опозданий, прогулов и невыполнений домашнего задания по музыке. У -у -у. Оказывается, вот как надо делать-то. В полицию жаловаться. Точно. стерли Стерлитамака, забравшая себе лежащий на асфальте сотовый телефон, предстала перед судом. Вы представляете? Ну
1: конечно, он же чужой, зачем жил?
0: Только он же лежал.
1: Значит, мертвый, хорошо.
0: Нет, нет, тут как бы не понятно. Вот смотрите, а вот щипач и женщина, которая просто на улице подоберет телефон, это вот разные люди. Ну, есть... С точки зрения закона, я имею в виду. Нет, это я вам могу объяснить. Вот на
1: ярких примерах, вот грибы собирает, это собиратель. А вот охотник, который стреляет в птицу, понимаешь, это другое. Вот щипач, это охотник, а она типа собирательством занималась.
0: И все незаконно, да? Все, и то, и другое незаконно, Все конечно. незаконно. Короче, штраф 2000 рублей. Уголовку закрыли. Uh -huh. Житель Стерли-Тамака получил удар ножом в грудь за замечание. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения, 59-летний обвиняемый, находясь в парке перед кинокомплексом, разбил об землю стеклянную бутылку. Прохожий сделал ему замечание Потребовал прекратить нарушать общественный порядок И собрать осколки бутылки В ответ злоумышленник достал охотничий нож И ударил им потерпевшего в
5: грудь
0: После чего попытался скрыться Но его остановили друзья потерпевшего В итоге э, обвиняемый не признал свою вину Дальше В Стерлитамаке у владелицы детского магазина Отсудили компенсацию в 50 тысяч рублей за бренд Продавала конфрафактные изображения следующие: три кота, папа, коржик, компот, карамелька. Ну,
1: это самое известное изображение, конечно, нельзя так.
0: Пять изображений за каждое по десятке, я так понимаю. Нам да? надо
1: еще холодрыгу, кстати, за это копирайт нанести. Да, на в стерлитамаке
0: стажер угнал машину с автомойки. В mm -hmm. подсобке он обнаружил в чужой куртке ключи зажигания и 150 рублей mm -hmm. И сказал так, бинго <laughs> Забрав все это, горожанин сел в ВАЗ-2114 <свят> и уехал, теперь, внимание, чтобы встретиться со своей гражданской женой и ребенком да, класс. <свят> ну, А тут, внимание, на украденные деньги он даже успел <свят> немного <свят> заправить авто на 150 рублей Литра 3, да, наверное вот. Ну и, наконец, давайте пару сообщений Во-первых, 63-летний житель Стерли-Тамака Хотел продать лодку Зачем-то зимой угу. Сообщил реквизиты своей карт В итоге Жаль. со счета Жаль. утащили 335 тысяч рублей В Стерли-Тамаке лошадей Привязали к движущемуся автомобилю Видите как? Угу. Ну и, наконец, смотрите, мать и дочь Печальное сообщение Дочь приехала в гости к матери и украла из морозильника 18 уток и двух гусей. Она поймала такси, расплатилась с водителем двумя утками, а в городе распродала украденных птиц случайным прохожим.
1: Слушайте, пришел серьезный вопрос. Вот. Сергей спрашивает, у меня один вопрос к вам. Сегодня прямой эфир или запись? А это не вам решать. Запись, конечно, дорогой Сережа, но как это можно жить?
0: Живой человек-то может отчитать. Still today. <свят> Да, ну что у нас интересного? В целом, уролог предупредил о пагубном влиянии теплого белья на мужскую фертильность, друзья мои. Нужно, да, прохладное. Нужны какие-то особые штаны, вот чтобы как, везде тепло, а там прохладно. А там вентилятор, да. хорошо. Вот, дальше. Россиянам объяснили причину головной боли на морозе. Это из-за рецепторов кожи, друзья мои. Mm -hmm. Надо кожу смазывать чем-нибудь смазывать. смазывать. 41 тысячу лет назад северное сияние <связано> можно было увидеть на экваторе. Хорошо. <связано> Райан Рейнольдс рассказал, что его путают с Райаном Гослингом и с Беном Афликом. <связано> <связано> Вообще, лицо. в принципе, но ну, дело в том, что в Америке э, правильно подбирают красавчиков. <связано> Красавчик мужского пола должен быть с вытянутой мордой. <связано> вот. А у них у всех троих вытянутые морды. Вот. И Рейнольдс, это у нас, который на... Женщины-то красивые, оперированные, знакомая жена, да, у -у -у -у. знаете. Ну вот, но другая, чем э, нафлик, на ком опять женится ну, Так вот у, них у всех рас...
1: разные женщины, это в принципе хорошо. Женщины у них разные, да. Хотя. лица одни и те же. А морды те же, да. Рейнольдс
0: рассказал, что работники пиццерии, куда он часто заходит, уже несколько лет принимают его забе нафлика. А тот и не думает их поправлять. Они, говорит, меня все время спрашивают, как там Джейло. Uh -huh. Я говорю, отлично! <laughs> <laughs> да. Слушайте, меня однажды в этом самом в Петербурге приняли за, э, сказать. Okay. Э, так-так-так-так-так, за, за кого, кого? же приняли-то? Да. За депутата меня приняли. Да Да-да, причем знаете, кто меня принял? Переодетый в коня этот самый, статист на Да плевать на все. Да-да-да, говорит, ты этот, фамилия не Ты этот,
1: который
0: Нет, другой. Тот хороший. Значит, археологи выяснили, что древние новгородцы любили кататься на костяных коньках. Вы представляете? Да, из костей крупных лошадиных и коровьев. деталей делали коньки, причем некоторые с дырками, то есть они привязывали их к ну к обуви, к валенкам, uh -huh. а некоторые без дырок и говорят ученые, что и их использовали как такой конек-самокат. То есть одной ногой стоишь, другой толкаешься, да. Жириновский подарил Рашкину, вот не к ночь помянут, книгу книгу «Все о животных». Говорит, может быть, прочтет и полюбит животных. Знает, как выглядит кабан. Нет, а какие еще есть цели? Белку в глаз гибает. Каждый пятый россиянин имеет генетический риск ожирения. Плохо. Жаль. 60... Нет, нет, не так. Да-да-да, в целом 62% жителей России, но в том числе и те, которые тогда не жили, жалеют о распаде Советского Союза. Mm -hmm, ну, в принципе, какой смысл людей спрашивать до 30 лет, жалеют или нет? Если их тогда не просто знаю, не да, было. Их спрашивают? Но, действительно, mm -hmm. их, их спрашивают о том, нравятся ли им советские фильмы, не понимаю, mm -hmm. что они могут сказать. А в Москве ребенок-лунатик босиком дошел до школы в морозу, представляете? Ужас. Mm -hmm. Ванечка, 9-летний, ночью проснулся, но не совсем. Mm -hmm. Значит, и босиком пошел до школы за 15 минут, а минус 21 на улице, представляете? Mm -hmm. Ужас. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что ему не хватает денег на новую машину. Говорит, такие, говорит, зашел в автосалон, такие цены, такие что цены, развернулся да. и пошел обратно. Вот видите как? Даже уже бьют такие три люди, люди страдают, да? Не, Антону большой привет, это так сказать замечательный мужчина. Палеонтологи выяснили, откуда у человека клыки. Дело в том, что клыки появились, когда нужно было ящерицам хватать мелких животных на суше и мелководье, чтобы они из, из пасти не выпрыгивали. Mm -hmm,
1: придерживать, чтобы.
0: Да-да, uh -huh. придерживать, а в то время чтобы живот. Не убежал Да, врач дала советы, как преодолевать внутреннюю пустоту из-за гаджетов. Но дело в том, что многие бездумно листают ленту. Да, uh -huh. Это вызывает душевную пустоту а Гораздо продуктивнее Так себя вести с гаджетом Одинокий uh -huh. человек может действительно улучшить свою жизнь Если воспользуется сайтами знакомств Будет искать там, э, сказать человека по интересам, да? Это а приносят...
1: у всех, в принципе, одинаковые
0: Понятные, да, да, они очень не нравятся женщинам. Это приносит удовлетворение и способствует новым знакомствам, да. Украшения в Голландии для защиты от 5G излучения оказались радиоактивными, вы представляете? Да, да, да. Дело в том, что в продаже поступили украшения в виде браслеты, подвески, кольца, даже маски для сна. И они шарашат радиацию, mm -hmm. как установило, по крайней мере, управление по ядерной безопасности и радиационной защите. Mm -hmm. Вот, может повредить структуру ДНК. Но главное, не написали, помогает от опять жид или нет. А
1: это не важно, конечно.
0: Да. Ученые выяснили, что собак, который смотрит мультики, изумляет нарушение законов физики в мультфильмах. Ну, то да есть, ладно. когда например, мячик например, Скачет сам по себе, угу. собака с удивлением на это смотрит, потому что она знает, что так не бывает. Они, да. Она
1: знает закон о сохранении энергии, конечно.
0: Да, банкам запретили списывать социальные выплаты резидентам за долги. Хорошо. Нап наконец, друзья мои, фанфары. Давайте, Владик. Давайте, Госдума вам. отменила техосмотр, чуваки. Итак, еще, еще раз то же самое. Госдума отменила тихосмотр, чуваки. Замечок. спасибо да, большое да, конечно, спасибо. Да, Производитель веганской икры Рассказал, из чего же делают ее ну из Значит, из чего делают Бурые водоросли, овощной бульончик Из подсолнечника, растительное масло В качестве красителя Экстракт паприки, а если это красная икра Если черная, то уголь растительный а Почем, Владик? Почем вот веганские? это вот
1: растительное 130 рублей за 100 грамм Если да. хотите натюрлих продукт То 600, 600 даже неправильно неправильно.
0: Мясо веганское стоит дороже угу. Значит икра должна стоить давайте дороже Давайте вот эту вот из водорослей да. Зарядим на тысячу рублей вот. Да, Ну и хорошее. давайте Во-первых ученые нашли частицы серебра В фекалиях червей возраста 500 миллионов лет Видите? И, ну, можно и там добывать, оказывается, злато Ну и, наконец, разработчик Ракет С-400 Показал электрокар собственного производства Алмаз Антей, наш замечательный оборонный комплекс сделан, Сделал автомобиль то кроссовер, Круто. длиной 4,5 метра mm -hmm. вот, Разгоняется До 200 км в час Может на одной зарядке проехать 460 километров, Бешеный крутящий момент 824 ньютон на метр ну, Для сравнения, у дизельного Туарега 500 mm -hmm. да, Разгоняется до 60 кентров в час за 2,5 секунды.
1: Да класс.
0: Молодцы. Спасибо, товарищи. Боим брать. Так, ну что, звезда, звезда избавилась от паразитов в организме, от ленточных червей и потеряла интерес к сексу. Ну, как бывает. Вот откуда разврат-то разврат то от паразитов да? Ну и один из операторов такси В Москве, агрегатор Выпустил новые правила для водителей Для противодействия сексуальным домогательствам Меня тут что заинтересовало Значит водителям запрещено затрагивать личные темы ну, например, как сама <свят> делать комплименты, какие у тебя груди? Какие вы симпатичные. А, значит, также с таксистом нельзя дотрагиваться до пассажира без его согласия. То есть на видеорегистратор должно быть четко произнесено фраза "Трогай меня". Просто <свят> трог, просто трогай. Просто трогай. <свят> <свят> Недостаточно ясно. <свят> Хорошо. Давайте перейдем к капитализму. Новости да. капитализма. Так, ну что, интересного у нас в капитализме, давайте посмотрим. Ну, во-первых, в США умер создатель Ботокса Алан Скотт. А ведь в 60-е годы э, Вот этот батулин это токсин, да, который вызывает паралич, мускулатуры и смерть, ага. разрабатывался в качестве биологического оружия, чтобы воины не могли бежать. Ничего себе, да ладно. Да, да, да. А вот теперь они не могут стареть. Пьяные попугаи терроризируют в Австралии жителей местных. Они едят ферментированные манго, которые сахар содержат, на солнце бродит вырабатывает внутри алкоголь. Вот И попугаи пьяные летают хулиганы набраски короче да. а вот полиция вычислила в Техасе у заказчика убийства по его пятизвездочному отзыву на работу киллера какой вообще дичь ну и давайте о хорошем о хорошем. В США похитили 100 миллиардов долларов, выделенных на поддержку безработных. Понимаешь? Ну вот, что такое 100 миллиардов долларов на всех безработных? Пшик! А так людям будет приятно, правильно? Мелочь, а приятно. Да, ну посмотрим, что у нас давайте творится. I see, uh, Криминальная. Ну что, в Петербурге в спальном районе Мурина да раньше был, так сказать, загород э, начинающего блогера задержали за стрельбу по воображаемому медведю. У-у-у, как все запущено там. Но это начинающий еще совсем дурачок, совсем еще дурачок. Но там они не слишком умнеются со временем, но тем не менее этому совсем простительно, да. Дальше подросток в ресторане пытался 18-летний изнасиловать 34-летнюю женщину в туалете.
1: Ужас.
0: Что она делала с ним за одним столом? Непонятно, да. Э, да. С юнцом. Москвич в переходе метро распылил перцовый баллончик. Это понятно. Сутене избил и ограбил москвича, отказавшегося от интим-услуги. Но услуги не сутеневого, а, соответственно, доставленного товара. Он от сколь... услуг товара. Понятно. Сказал, из хорошего. Давай, из хорошего. При обыске, давай, трогай сюда, давай. Брать. Бабки, давай, брать. При обыске у Смоленского ректора нашли золотые унитазы. Золотые унитазы, так милые. Но это ну, ты Шонч, нашли, как будто он где-то мог экспрес. Же...
2: Нашли у него. Ну-ка раздевайся, где
0: тут, где тут у тебя золотой унитаз? Ну-ка, я снимай портки. Да. В Курганской области жена с молотком отбивала мужа подполковника у любовницы. Ужас. Прям пришла в УВД и начала, так сказать, предполагаемую любовницу калашматить молотком. Вот, понимаешь ли, кино какое Это не кино, это любовь Называется, да В России ввели уголовную ответственность для лихачей Это понятно Теперь, еще одно избиение в ресторане Вице-президента Ростелекома Игоря Зимина Избили за замечание, сделанное Шумной компанией в ресторане В центре Москвы Он им сделал замечание Как сказать, элегантный человек А те на него с кулаками и несколько ударов по лицу ведется проверка какая проверка надо возбуждать уголовное конечно. дело чтобы проверять то дальше россиянам посоветовали давайте вот этим завершим э, защищаться заклинаниями от телефонных э, мошенников которые звонят лучше конечно если вы будете э, не поднимать трубку Извините, можно пару заклинаний да да пару заклинаний значит главное заклинание значит заклинаю тебя не звони нет заклинаю тебя не красть деньги это не работает значит первое если вам звонит непонятно кто так, так, так то подняв трубку надо настроиться на строгий голос и спрашивать и задавать следующее запись выключите музыку Всё, выключил, да, давай. чей крым Друзья мои, ну что же, год-то потихоньку заканчивается, да? Так вот, по последним данным у нас осталась одна трудовая неделя. Очень а 31-й это уже официальный выходной, законный, товарищи, законный. законный выходят разного рода рейтинги, друзья мои, ну, в том числе и которые описывают нам уходящий год с точки зрения кинематографа, например. Да? Публикуются различные списки, подборки лучших фильмов, сериалов, ну, в частности, фильм вот по одной из данных: по, одно, по одному из данных фильм Дюна, не знаю, смотрели вы Владик или нет. Да. Ну, ну, конечно, я же кино на ходил. На одной из лидирующих позиций. Тоже недавно посмотрел. Но считаю, что такое кино надо смотреть не в кинотеатре. Потому что все-таки два с половиной часа. Надо как-то себя занять чем-то. А вот дома спокойно. Ну, это с, кино. с остановкой на паузу, чтобы сменить посуду. В принципе, очень даже неплохо, да. А, друзья мои, мы решили свой предоставить вам сегодня э, обзор. Да, в свой взгляд на те фильмы, которые действительно достойны нашего внимания, Нужно каникулы провести с пользой, да, и с удовольствием. Э, Иван Худрявцев, главный редактор киноканала Синема с нами. Иван, доброе утро. Доброе утро. Очень рады нашей новой встрече. Иван, э, мы Правильно. всецело в вашем распоряжении мы хотим слышать от вас инструкции. Мы да? хотим как видеть да. картины. Да, да, да. Ну, Правильные картины. Да,
3: да, я дам список э, из 10 фильмов. На мой взгляд, обязательных просмотров, во всяком случае, им я точно собираюсь тоже руководствоваться, чтобы закрыть белые пятна, оставшиеся да. вот, от, от неуспешных, непросмотренных не, не фильмов этого да. года. Иван,
0: мы, мы берем именно ваш персональный список, да, авторский Нет.
3: Это не мой авторский список, это как раз э, список списков, топ-топов, как мы его называем, мы составляем его уже несколько лет, совершенно правы, все мировые издания, крупнейшие сервисы, все они публикуют свои топы, каждый при этом пытается как-то свой бренд э, в первую очередь продать э, и сказать, вот это наш топ, верьте ему, э, и только одно в мире издание, по крайней мере, я других не знаю, это киноканал «Синема», составляет Топ всех этих топов, то есть сводит их все в единый топ и получается десятка абсолютных лидеров года. То есть
0: синема не так сказать не зависит от прокатчиков, правильно? В том смысле, что не проталкивает какие-то определенные фильмы, с которыми есть некие партнерские отношения, да?
3: Совершенно верно. И здесь учитываются не только призы, не только кассовые сборы, но и позиции пользователей. В общей сложности 22 ресурса анализируются данные, с общей аудиторией охватом полтора миллиарда э, пользовательских контактов в месяц. То есть это гигантская аудитория. Это там, э, от «Нью-Йорк Таймс» и э, «Шаэди Синема» до «Эсквайр», «Кинопоиск», э, Смотрим «Смотрим.ру». Американский институт кино и так далее, и так далее, и так далее. Yeah. Rotten Tomatoes, в общем, все эти сервисы и издания, мы сводим их в единый список. Получается Прекрасно. Десятка. Иван, Иван, я предлагаю тогда начать снизу, с десятого
0: места, правильно?
3: Ну, а, если честно, я бы 10, 10 место хотел бы оставить а, на закуску, на десерт. Предложил бы все-таки идти сверху, а, потому что там, ну, на самом деле, очень круто все получается. Хорошо. Фильм, который получает 81 балл э, в абсолютном топике на канале «Синема». Это фильм американского режиссера, новозеландского режиссера Джейн Кемпин, э, с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст э, в главных ролях. Он поставлен по одноименному роману 1967 -го года э, Томаса Севиджа. История двух братьев, который, между которыми разворачивается конфликт э, после того, как один из братьев, младший, женщина симпатичной молодой вдове, Фильм получил серебряную льва» на Венецианском кинофестивале, является одним из претендентов на «Оскар» в 2022 году. И, в общем, это такой нестандартный вестерн, а очень жизненный, очень, как они любят говорить, grounded, то есть приземленный, приближенный к земле. И, конечно, в этом жанре, если вы любите кино, этот фильм к просмотру обязательно. Ну, а если вы просто киноман и синефил то Джейн Кемпион это фамилия, которая должна вам говорить все, потому что это в свое время женщина получила э, золотую пальму в ветвь и Оскар за пианино. На втором месте. Иван, Иван минуточку, минуточку.
0: Да. А вот э, узнаваемые физиономии будут в этом фильме? Может быть, мы также так
3: на актеров будем опираться? Камбербеч, Кирстен Данст. Ага. Два, две самые узнаваемые физиономии. Да. Э, Если вы синий фил. Угу. Э, да, на втором месте оказалась японская картина «Сядь за руль моей машины» э, режиссер э, Юсюке Хамагути. Э, по рассказу Мураками э, эта история снята, и здесь режиссер, театральный постановщик приезжает в Хиросиму для того, чтобы поставить нашего э, Чехова, дядю Ваню, и ему дают в услужение женщину-водителя, которая должна его возить, и оказывается, что у каждого из них есть какая-то своя в жизни э, страшная и очень грустная тайна, такая травма, которую каждый из них пытается каким-то образом пережить, она через... Э, Служение своей профессии водителя, он через э, служение искусству. Но они в итоге друг другу помогают. Такой фильм о, о встрече двух одиночеств, взаимопомощи. Очень трогательная картина. Mm -hmm. Когда доберется до проката, нужно обязательно идти и смотреть. А дальше, третье Я, я повторюсь, это... повторюсь, нашим
0: слушателям Сядь за руль своей моей машины. Но я так понимаю, не совсем да. рождественская
3: история, да? Серьезно. Это
0: не совсем рождественская история. Хотя,
3: если вы решите... Э, каникулы, все-таки этот как-то фильм посмотреть. Я сейчас не могу уточнить дату, к сожалению, когда он выходит в прокат. В общем, этот фильм идеальный для похода вдвоем в кино. Совершенно точно. А, вы Понимаете как, надо, на мой взгляд, выбирать все-таки фильмы, которые дарят тебе потом воспоминания. Ты можешь вспомнить, с кем ты вдвоем ходил на этот фильм, какая была в тот день погода, какое у вас было настроение. Может быть, может Самое быть главное, какие -то, чем, может быть, Иван, может
0: быть останутся какие-то тактильные воспоминания. да Тоже немаловажно.
3: Угу. Совершенно верно. Например, это, это например, э, мы ходили в свое время на фильм э, «Белла и Тара. Туринская да. лошадь». Э, это на, венгерский режиссер, который снимает э, по фильму раз в несколько лет, э, по-моему, раз в десятилетие. И на этот фильм со мной с моей женой еще пришел мой брат с будущей своей женой. Э, в этом фильме ничего не происходит. Все время дует ветер, и крестьянин ходит э, на двор, в, а потом возвращается в дом. Ходит во двор, потом возвращается в дом, по каким-то делам все время. И это фильм, который нельзя забыть потом, никогда И каждый раз, когда дует сильный ветер Мы с женой говорим друг другу Туринская лошадь Ну Вот вот так. такие должны быть фильмы Я тоже
0: могу поделиться воспоминаниями, Иван Я тоже в юности, в ранний, в пубертатный период Посетил фильм «Крик дельфина» До сих пор помню эти ощущения Крик действительно да,
3: Кстати, по поводу звуков и криков Есть классный совершенно фильм У нас на восьмом месте да. это фильм тайского режиссера опечатпонга Верасет Акула, который в свое время был первым тайцем, получившим «Золотую пальму» в Венецианского кинофестиваля. Этот фильм называется «Память», в нем главной роли играет Тильда Свинтон. В этом году он получил приз жюри на Каннском кинофестивале, и этот фильм, про который режиссер сказал, что этот фильм никогда не будет не видеть на платформах, его можно смотреть только в кинотеатрах, только на большом экране, потому что все дело вот в чем. У главной героини Постоянная звуковая галлюцинация Ей все время мерещатся какие-то звуки Она пытается понять, откуда они Пытается с какими-то своими друзьями Звукорежиссерами Воспроизвести эти звуки На всяких разных самых машинах Чтобы попробовать понять, из чего эти звуки состоят Препарируют как-то Анатомию этих звуков и так далее В общем, это кино, которое Ты только в зале можешь понять Только в зале по-настоящему можешь прочувствовать ну, ну, Это и такое... Иван, и... это...
0: Иван, мне кажется, этот тайский товарищ Немножко преувеличивает Сейчас у людей даже звук 2.9, по-моему, стоит иногда Вот, так что можно это и дома Воссоздать при желании
3: я, я честно скажу Мне кажется, что Главный мотив, почему мы смотрим кино В кино, это все-таки выйти А потом уже на что именно То есть мы в первую очередь решаем, что надо Пойти в кино. Давно не были в кино Пойдем куда-нибудь сходим, а что сейчас идет Это всегда второй вопрос вот. И здесь при выборе нужно, конечно, руководствоваться тем, что дарит вам совместные воспоминания. Значит, на третьем месте у нас в абсолютном топе канала, канала «Синема» все та же самая «Дюна» Дани Вильнева по признанию критиков и многих миллионов пользователей разных мировых киносервисов. Все-таки этот фильм у нас оказывается в числе лидеров. 382 миллиона долларов собрал он в мировом прокате. В общем-то, спас индустрии в пандемию стал очень большим и значимым событием на меня э, меня на этот фильм повели дети э, mm -hmm. я честно пытался его смотреть э, судя по всему как и вы Сергей yeah. я... Поскольку сеанс был в 23.45, я... Вы заснули, вы отключились. Я заснул. Меня будили, меня толкали. То, что я видел, урывками, открывая глаза. Это все тоже, да? Я видел пасть червя. Я видел пасть червя. Я видел, я проснулся в этот момент. Просыпаешься ты, а у тебя такое на экране. Я сидел в третьем ряду. Ну, то есть сильные впечатление, и я, понимаете, ну, опять воспоминания, у меня есть что вспомнить, как я ходил с детьми на Дюну.
1: Он не вот. фильм, да, нет, ну да. Вы знаете, Он я как раз, как раз,
0: как раз, Иван, хотел, вот не зная о том, что вы дрыхли, хотел задать вам вопрос, как мы ответим тем, кто обвиняет Дюну в тягомотности, да, потому что да, есть да. такое достаточно устойчивое мнение, что это слишком тягомотно, но, но это люди, но это люди, в... да, да, но это <свят> люди, в которых впрыснут, мне кажется, токсин вот этого гиперскоростного Монтажа, да, люди, которые Воспитаны на клиповом вот этом Мышлении, да, нынешних кинематографистов А им, конечно, это как вот ломку Они испытывают некую, мне,
3: да, такой физиологическую Мне кажется, что люди говорят Просто они, они Они под критикой Преподносят, на самом деле, просто вещи Которые они заметили Вот они говорят, фильм тягомотный То есть они заметили, что он Немного такой плавный, неспешный И так далее, хотя достоинство это Или недостаток, неизвестно Порой бывает, что тягомотный фильм э, лучше любого скоростного. Ну, правда.
0: Конечно. Другого скоростных. Хорошо. Я от себя советую. Я смотрел его, честно, в два присеста. В первый раз я, честно говоря, вырубился после часа. Во второй раз я рассчитал лучше. Рассчитал mm -hmm. лучше. Досмотрел уже до конца. Получил огромное действительно эстетическое, неспешное домашнее удовольствие. Всех призываю смотреть дома.
4: <laughs> Нет, я я, 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 я лично...
3: Дюну отношу к фильмам категории не, не смотрел, но уважаю. И, кстати, у меня до сих пор не закрытый кармический долг перед дочкой моей, которая очень любит э, Тимати Шаламе, исполнителя главной роли в этом фильме, что я, я обещал ей все-таки пойти на Дюну еще раз и все-таки ее нормально посмотреть, потому что ей нравится этот фильм. И я думаю, что он мне тоже понравится. Я люблю вот такие замороченные, очень люблю замороченную фантастику. Mm -hmm. «Бегущий по лезвию», yeah, даже хорошо. «Бегущий полез 2049» и так далее. Значит, да. пятерку нашего абсолютного на киноканала «Синема» замыкает документальная лента. Это, кстати, большая редкость. У нас такого, по-моему, не было еще никогда. Она называется «Лето соло». Музыканта Амир Халиба Томпсона, известного по псевдонимом «Квестлав». Эта лента рассказывает о Гарлемском фестивале музыки, соло-музыки, который случился в то же лето, что и «Водсток». Но почему-то, в отличие от «Водстока», этот фестиваль был снят на нем были гигантские толпы людей естественно темнокожих американцев и он в историю ну, как бы он, он в историю не вошел о нем не были сняты фильмы хотя хроника снималась и это первый фильм, по сути, об этом событии, которое осталось по какой-то причине таинственной, которая расследуется в этой картине. Ну, Совершенно я так понимаю, не
0: Иван, Иван, я так понимаю, что оно просто это было трезвое мероприятие, да, в отличие uh -huh. от «Устака». вот такая. Вот и не запомнилось. Вот и не запомнилось никому. Друзья мои, итак, с нами Иван Кудрявцев, главный редактор киноканала «Синема». Он представляет сводный топ-10 фильмов уходящего 2021 года, на которые нужно, ну, по крайней мере, на рождественских каникулах обратить внимание. На пятой строчке «Лето соула». Вот, это у нас документалка, да. А на четвертой позиции, Иван?
3: Да, я пропустил четвертую позицию, а там э, лента... Режиссера, которого я безумно люблю, он снял фильм «Мастер», снял фильм Магноли, это Пол Томас Андерсон. И он снял э, комедийный, по сути, музыкальный фильм «Лакричная пицца» про э, молодого, э, молодого человека, подростка, юноша, который мечтает стать актером, знакомиться с известным продюсером. Но, в общем, он пытается завоевать всеми своими абсолютно порывами сердца девушки, которая своенравна выбирает себе все время разные другие объекты обожания, и, в общем, это, как мне кажется, такая исповедальная отчасти биографическая история о, о завоевании первой любви через творчество, через искусство, э через вдохновение. Ураганная энергетика просто прет от этого фильма, я точно совершенно на него пойду, э когда и если он выйдет в кинотеатральный прокат». Ну, э, что касается лета соло», то там мы увидим документальные кадры с Ниной Симон, с Биби -Би Кингом, со Стиви Вандером, с другими легендарными музыкантами. Вы, кстати, э, Сергей, сказали, что в отличие от «Вудстока», э, этот Гарлимский музыкальный фестиваль был э, трезвым мероприятием, Без поэтому мельдонья. не попал в историю. Удивительно, как много трезвых листов ты увидишь на этом фестивале. Мне кажется, он был больше про идею черно «Черного». Ренессанса, он был больше про э, политику, и он этим отчасти прекрасен, потому что э, за, все, за всей музыкой, которую мы там слышим в этом фильме, конечно, еще стоит какая-то большая идея освобождения, эмансипации э, американского черного населения с самого начала этих процессов, когда это все было овеяно какой-то романтикой, но уже в это во все э, вкрадывался экстремизм через движение Черные Пантеры и так далее, и так далее, и так далее. А на пят... на шестом месте у нас норвежская драмеди о кризисе 30-летних э, под названием «Худший человек на свете». Известного... А что,
0: у 30-летних тоже
3: есть э, кризис? Mm, да, как ни странно, по-моему, он у 30-летних-то и начинается, и дальше не уже не, знаю, не заканчивается. Заканчивает. Точно, да? Мне пока я не могу констатировать окончание кризиса. кажется, я только вхожу во вкус. Худший человек на свете, ну, понятно, это главная героиня, девушка, она, кстати, за эту роль получила приз Каннского кинофестиваля как лучшая актриса. Худший человек на свете – это парень, которого она любит, и, как мы узнаем из анонса фильма, одновременно не любит. Любит и ненавидит. Э, ты худший человек на свете, но я тебя люблю и одновременно не люблю. В общем, девушка предстоит разобраться, разбирается она в этом совершенно умилительно, обаятельно, трогательно и незабываемо. А а, скажите, скажите, Иван, а какой,
0: какой вывод у членов мужского движения вызывает этот фильм, в принципе, вот что, что там творится-то у женщин в голове в итоге?
3: Ну, э, там есть такой момент забавный, когда этот парень э, говорит ей: ты вообще понимаешь, что ты разрушаешь? Поэтому, глядя на него, хочется сказать: ну, да. Но э, она, она очень растерянная и кажется, что понимает, что разрушает она любовь. Mm -hmm. Дело не во внешности, дело, конечно, не в характере, а в чем-то большем. Mm -hmm. И вот это кино как раз об этом. Мне кажется, что любая пара, может быть, даже 30-летних или старше, кто переживает сейчас что-то наподобие кризиса в отношениях, а мне кажется, что отношения без кризиса – это вообще как какой-то, по-моему, Uh -huh. Ну, абсолютный ноль. Вот, конечно, нужно от фильма идти, чтобы просто получить от этого фильма какую-то вдохновение, помощь, идеи, как, как найти общие друг с другом. На восьмом, да. да, на восьмом месте у нас фантастический фильм тайского режиссера, как я говорил, о печатном такую память. А на десятом, на седьмом. Я сказал. А, слушайте, это я путаюсь. Спасибо вам, Сергей, вы так меня ведете Веду, веду Вывожу на
0: цель, как баллистическую Ракету
3: У нас фильм, который уже вышел в прокат На седьмом месте, это фильм Уэса Андерсона, французский вестник Приложение к газете Liberty Kansas Evening Sun, просто не пересчитать Всех звезд Голливуда и не Голливуда Которые снялись в этом фильме, по-моему Это самый звездный Фильм, ну Бенисио Дель Торо, Билл Мюррей о. Тот же Тимати Шиламе из, из uh -huh. Дюны. Ну, yeah. их просто там тьма какая-то. То есть там вообще, по-моему, даже в микроэпизодах снимаются абсолютные голливудские звезды. И yeah. не только э, европейского кино. А тоже. можно ли в, в таком случае там... говорить о
0: чем кино? Если что, да, так, Это, много что, Аль да, нет,
3: это не альманах. Точнее так, это, это набор историй эпизодов из жизни редакции вымышленного американского журнала еженедельника э, Liberty Kansas Evening Sun. Который выходит, выходит, публикуется в вымышленном французском городке. Uh -huh. В общем, такая романтика эстетской Америки, высадившейся с десантом в послевоенной Франции. Uh -huh. вот, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кино про то, как люди совершенствуются в своем деле. Режиссер Уэс Андерсон, он весь про это. Он абсолютно перфекционист, аккуратист. Он очень любит идеально ровные, симметричные планы. В общем, если вы любите, когда у вас на столе это лежит здесь, а это лежит только uh -huh. здесь и больше никогда, нигде, никогда не должно лежать. Ну, я
0: читал в литературе, это все, в принципе, психоз, да, когда вот так. Вот ну, от, на, не, не от, отчасти, люди, конечно.
3: Но многие люди вот эту энергию психоза, они канализируют ее во что-то... Вот, для них все сказали,
0: отлично. Хорошо, Иван, не очень много времени, девятая и десятая строчка.
3: Да, э, у нас э, на девятом месте, э, как ни странно, «Человек-паук» нет пути домой. Если кто-то еще не смотрел, ну, вы не должны, смотрели. конечно, на, на каникулах пойти э, на после паука. того, как посмотрите «Последний богатырь» и «Чемпион мира». А, вот. Но на «Паука» надо смотреть, потому что ну, это получилось так. очень обаятельно и мило. И ну, там обычно, много да. А десятая
0: строчка, Иван?
3: Десятая строчка. Мэгги Джиллиан Холл. Незнакомая дочь. Обладатель призма фестиваля за лучший сценарий. Психологическая драма с элементами триллера. Женщина знакомится на отдыхе с молодой мамой и ее дочкой и становится девочкой одержима этой. Так. Ребенок у героини вызывает массу бурь воспоминаний про собственное материнство. И Оливия Колман играет в этой картине Главную ну, роль
0: и, Вань, меня единственное, что пугает в этой Во всей подборке, да, которую сделал э, Киноканал Синема да, Единственное, что вот очень много Женских переживаний И что-то не увидел ни одного мужского Кроме, кроме негритянского переживания Лакричная это,
3: пицца, лакричная пицца, а, пицца мужское... муж, да, 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 Друзья
0: мои, Иван Кудрявцев Главный редактор киноканала Синема Огромное спасибо Друзья мои, э, товарищи, остается ведь совсем немного времени до Нового года, а значит, самое время подумать о тех, кто ждет чудо, Владик, то есть о нас самих, и стать, ну это в первую очередь, а потом и о других, и стать для кого-то другого, товарищи, если серьезно, добрым волшебником. Сегодня мы обсудим важную инициативу, которая существует уже несколько лет. Это благотворительный проект «Мечтай со мной» мечтай со мной, в рамках которого реализуется предновогодняя всероссийская акция «Елка желаний». Кстати, в этом году она стала флагманской акцией в серии всероссийских мероприятий «Новый год в каждый дом». В рамках регулярной Деятельности Всероссийский проект «Мечтай со мной» воплощает в жизнь нематериальные мечты детишек от 3 до 17 лет и пожилых людей, которым старше 60, да, больше 60, и состоянием здоровья, угрожающим жизни. С 2018 года благотворительный проект входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и за три года в рамках проекта и его акций суммарно было исполнено свыше 21 тысячи желаний в 85 регионах то есть везде акция елка желаний в текущем году начала свою работу 15 ноября продлится она до 28 февраля следующего 22 года но ну, отмечу что наш эфир проходит при поддержке национального проекта образования в нац проекта образования входит несколько инициатив одна из них это направление волонтерство. Данная инициатива предусматривает вовлечение граждан в волонтерскую деятельность через центры добровольчества, которые создаются на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, а государственных муниципальных учреждений. Ну, а как проходит акция «Елка желаний» в этом году? Мы поговорим с председателем регионального общественного движения «Содействие гражданским инициативам Республики Татарстан. Наше дело» и руководителем Всероссийской Благотворительного проекта Мечтай со мной, Тимуром Сафиным. Тимур, доброе утро.
5: Доброе утро, Сергей. Спасибо, что пригласили.
0: Да, ну все правильно, выше сказал, как говорится, ранее, да. Ну а как вы пришли вот вообще в сферу благотворительности, Тимур?
5: А, с самого раннего, с детства, наверное, со школьных времен, чем бы я ни занимался, все, конечно, итогом заканчивалось благотворительностью. Я, вы знаете, я думаю, что благотворительность это, наверное, какая-то характеристика личности, что ли. И когда чем бы ты ни занимался, в конечном итоге это приходит к тому, что ты занимаешься чем-то полезным для людей, чем-то таким благотворительным. Mm -hmm. И в этом смысле у меня случилось именно так. И все мои проекты, которые я реализовывал со школьной, со студенческой скамьи, и по сегодняшний день, они так или иначе касаются темы, польза для людей. И вот а, акция «Елка желаний» и проект «Мечтай со мной» такие ключевые uh -huh. истории, точки зрения благотворительности в моей жизни.
0: Понимаю. понимаю, Тимур, но ну вот вы упомянули, да, проект «Мечтай со мной», и вы уже несколько лет а, что это такое? И что было за вот эти годы сделано?
5: А, проекту «Мечтай со мной» уже 7 лет, и, и проект направлен прежде всего на то, чтобы а дети, которые оказались, и пожилые люди, как вы правильно отметили, которые оказались в очень сложной жизненной ситуации в связи с состоянием их здоровья, это люди, у которых есть риск, к сожалению, умереть, чтобы они поверили в чудо, и мы помогли им исполнить их заветное желание. Мы убеждены, что исполнение заветной мечты человека, есть очень много исследований, которые говорят о том, что это действительно так, помогает бороться с болезнью и идти вперед, несмотря ни на что. И это одна сторона нашего проекта. Мы помогаем людям жить, несмотря ни на что. Вторая сторона проекта «Мечтай со мной» направлена на нас с вами, на людей, у которых... А, и все, все в порядке с точки зрения здоровья, но ну, или есть какие-то нюансы, как у всех у нас. Но а, самое главное то, что мы сами способны, по сути, идти своей мечте и реализовывать ее. И мы реализовываем проект ⁇ Мечтать ⁇ со мной говорим всему обществу о том, как важно мечтать, и насколько важно просыпаться каждый день, спрашивать себя, а сегодня я сделаю что-нибудь для того, чтобы приблизиться к своей мечте, или проживу очередной серый день. Вот. И это вторая сторона, не менее важная. Проекта, мечтай со
0: мной. Это отличный вопрос, который каждый из нас должен себе задать, да, Тимур. Но вот акция ⁇ Елка желаний ⁇ это флагманская, да, история в серии всероссийских мероприятий ⁇ Новый год в каждый дом ⁇ Вот какое хорошее название, да, в принципе, то Елка желаний ⁇ говорящая за себя, чьи же желания и как в этом году исполнится?
5: Да, «Елка желаний» — это флагманская акция серии форматов предновогодних «Новый год в каждый дом», который в целом направлена на то, чтобы как можно больше людей поверили в новогоднее чудо. Это, знаете, когда вся страна так или иначе объединяется, чтобы Новый год ощутился действительно в каждом доме. «Елка желаний» направлена на реализацию предновогодних желаний детей и пожилых, в рамках которой мы принимаем Точнее, принимали до 11 декабря заявки от представителей детей с инвалидностью, с ОВЗ, детей, проживающих в семьях с доходом ниже проживочного минимума, детей-сирот и пожилых от 60 лет, у которых есть проблемы большие со здоровьем. И нам поступило 98,5 тысяч желаний, это очень много. И они у нас делятся на два типа Это материальные и нематериальные Материальные это знаете, спортивный инвентарь Часто дети желают Развивающие игры, различные костюмы Цифровая техника, конечно, тоже у нас Очень часто в заявителях А нематериальные это поездки В другие города Это желание побывать В роли, например, пожарного Или полицейского Это могут быть различные цели Например, увидеть горы или море ну, или, например, встретиться с известным человеком. Подобные желания мы принимаем и исполняем уже четвертый год. Но хочется сказать, что акция в целом, конечно, уверенно растет. Мы не ожидали такого количества а желаний в этом году. То есть половиной тысяч – это, конечно, абсолютный рекорд. В, в том году нам поступило 26,5 тысяч. А нам удалось, кстати, исполнить 13,5 тысяч, то есть каждое второе. В этом году э, исполнение с 1 декабря только началось и продолжится еще до конца февраля, поэтому о каких-то цифрах говорить пока рано, но мы очень надеемся и делаем все возможное, чтобы как можно больше поступивших желаний реализовывалось.
0: Тимур, ну вот вы сказали, что э, кто-то захотел там побыть полицейским, но ну, я, я надеюсь, хорошим полицейским, добрым полицейским, Конечно. да. А, вот, не в том смысле, что у кого-то там отстрелить или что-то а, сделать, да. Да вот а самые необычные желания, вот какие вам за эти годы вспоминаются, вот такие какие-то экстраординарные?
5: Ну, я Сергей профдеформирован в том плане, что для нас, когда понимаете, вы как ничего ну, необычного нет, да. С нашей точки зрения, и понимаете, каждое желание для человека, оно по-своему особенное, да, но я могу вам сказать, насколько разные бывают эти желания, а, и что на меня лично там удивляет, да, а, у нас а, есть, допустим, желание увидеть северное сияние, а, или побывать на подводной лодке, в то же время у нас в этом же логическом ряду поступает желание в рамках этой же акции, допустим, провести... Ребенок мечтает там, провести ночь в отеле, чтобы, как в кино, может быть, вы помните, в старых фильмах там, на резиновых таких кроватях попрыгать. Вот эти матрасы, которые пружинят. Вот такие светлые желания есть у детей. В том году ребенок хотел обнять панду, например. Вот президент России помог ему исполнить это желание. То есть... Контраст, контраст желаний очень огромный. И mm -hmm. это очень, очень интересно. За этим и наблюдать, и реализовывать, помогать реализовывать эти желания.
0: А с точки зрения социологии, Тимур, есть какой-то тренд в этих желаниях? Или каждый год снова удивляет, да, как бы предвосхитить невозможно?
5: А, ну, Конечно, цифровая техника, понятно, да, то есть мы вот э, работаем с очень семьями там с э, маленьким доходом, конечно, цифровая техника, она очень популярная. Да. И это правда истинное желание детей, как бы, будучи отключенным, например, от цифрового пространства, очень сложно сейчас находиться в жизни. Поэтому очень много детей, и, и там 12-14 13 14 лет мечтают о как как каких-то видах цифровой техники. Но мы заметили за вот эти годы существования акции и проекта «Мечтай со мной», что одно могу сказать точно, что дети не перестают удивлять, и наша и детская фантазия, она безгранична Я, Мы не видим У пожилых, мы же с пожилыми еще работаем Желание, например, того, того же Увидеть северное сияние да, и, Или прокат, прокатиться на льду Байкала mm -hmm. Я могу сказать о том, что Скорее всего, мы просто с годами Перестаем уметь Перестаем просто уметь мечтать Так, как mm -hmm. это делают дети
0: да. Тимур, но вот, а помимо «Елки желаний» какие еще акции входят вот, в программу «Мечтай со мной»?
5: А у нас есть еще акция, она посвященная нашим ветеранам, мечты победителей, в рамках которой мы тоже исполняем мечты ветеранов Великой Отечественной войны. А ей уже два года, вот в этом году будет третий год, в следующем году точнее уже будет третий год эта акция. Это тоже очень важно, потому что люди отдали свое время, своей жизни, у них просто не было возможности, живя в то время, за наше, борясь за наше мирное небо над головой, исполнить свои мечты. И поэтому мы стараемся направить свои усилия и помочь им сделать то, что они когда-то хотели или хотят сейчас. Это очень светлая yeah. и важная история.
0: Uh -huh, uh -huh. Тимур, А, ну, мы же говорим о том, что в этой акции не только вот организации принимают участие, но в первую очередь, наверное, и волонтеры, то есть добровольцы. Как люди... А акция проходит до февраля следующего года, да, наступающего. Как люди могут стать вот частью этого вашего движения?
5: А можно присоединиться в качестве исполнителя желания. Сделать это можно двумя способами. Либо найти нашу елку. Они стоят в разных частях страны, во всех субъектах Российской Федерации. И об этом в разных компаниях, в госучреждениях, и об этом в регионах говорят. Можно прийти к елке и снять желание, и исполнить его. Либо можно зайти на сайт елкажелание.рф и зарегистрироваться. И система предложит желание в любом регионе страны в рамках комфортной суммы для человека. И также, если по каким-то причинам человек не может сам исполнить это желание, наши партнеры и волонтеры помогут его купить и доставить. Так тоже можно сделать. Ну и в целом мы общественный проект, мы благотворительный проект. Мы готовы э, к любой поддержке. Я уверен, что если кто-то хочет помочь, пишите нам. Мы
2: Будем рады,
5: и мы найдем применение любой помощи в нашем деле. Mm -hmm.
0: Ну вот вопрос от нашего звукорежиссера, он стесняется его задать, Тимур. А вот подошел человек к елке, да? Взял да. желание. А как мы проверим, что он его исполнит? Ну, как-то вот ответственность личная есть у того, кто есть, вот взялся?
5: Есть. О, на каждой открытке указан специальный номер. Туда нужно позвонить в течение 24 часов, так, после того, как это желание было снято, да. зарегистрировать себя. Мы идентифицируем личность, верифицируем вас и помогаем вам исполнить это желание. то есть После этого начинается коммуникация. Если человек не зарегистрировал себя, сняв желание с елки, то мы это желание возвращаем в базу, чтобы... Для него нашелся другой исполнитель Поэтому mm -hmm. это мы достаточно хорошо контролируем
0: А есть у нас сегодня, Тимур Какой-то вот, ну вот по вашему опыту Поскольку не первый год все это Замечательное действие происходит Новогоднее Какой-то портрет Портрет нашего добровольца, волонтера Который вот откликается Чье сердце откликается да, И он действительно вот идет и помогает Есть какой-то образ собирательный?
5: Ну, тут нам подсказывает и социология в целом, и мы не противоречим ей наш проект. Мы видим, что в основном это молодые люди в возрасте от 18 до 28-30 лет. Это люди, которые готовы очень много тратить времени, и они действительно тратят очень много времени на наш проект и на проект аналогичный нашему, то есть это различные некоммерческие, благотворительные, волонтерские истории, они очень много тратят время безвозмездно, помогая реализовываться вот социально значимым инициативам. Но наш проект, он, именно, если говоря про акцию «Елка желаний», он достаточно специфичный, и мы вовлекаем очень большое количество людей разных возрастных категорий, и поэтому для нас э, вот эта статистика или характеристика, как вы сказали, значительно шире. В нашем проекте принимают участие в роли исполнителей, э, люди от 18 лет и э, до, до, до глубокого пожилого возраста. То есть мы охватываем весь возрастной спектр. А так, конечно, в основном в э, общественных проектах заняты сейчас молодые люди.
0: Да, ну понятно, у них есть время, а вот у тех, кто 40+, плюс, есть деньги Вот они бы, это тоже хорошо Да, их участие тоже требуется конечно Да, Тимур, ну а где можно вот получить больше информации? Вы обмолвились, что там в каждом субъекте эта елка есть Но как узнать про то, где она стоит? Да, как вообще стать добровольцем? Да, нужны явки и пароли
5: а можно, можно написать нам да, на сайт у нас указано достаточно большое количество контактов, уточнить, где в субъекте стоит эта елочка желаний а можно узнать в администрации своего субъекта И мы очень активно освещаемся в средствах массовой информации то есть любой желающий в целом может найти эту елочку которая стоит у него рядом с ним, где он проживает а также, конечно, в целом, мы призываем всех участвовать максимально в онлайн-формате, потому что это действительно очень удобно. Находясь в любой точке страны, да даже мира, можно зайти на наш сайт, просто выбрать Но ту сумму, которая тем... комфортна. Ну, по-русски, да? Вы... Да, по-русски. Ёлкожеланий.рф Зайти из любой точки мира. С телефона можно, можно с планшета, с ноутбука выбрать комфортную сумму, субъект, где вы хотите, чтобы желание ребенка сбылось, и исполнить это желание. Благодаря нашей поддержке, нашей помощи mm -hmm. волонтеры купят это, вот этот подарок, упакуют его и доставят, где бы ни проживал этот ребенок. Вот у нас были разные истории. Там мы по Алтайским горам ходили, ждали, пока снег там, немножечко... Подтает. Да, Спасибо, да, да. Ну, то есть это,
0: это адресная история, да, Тимур? Ты знаешь, кому конкретно Абсолютно. ты помог, а не просто как Абсолютно. бы обезличенно Абсолютно. отправил на счет какие-то там деньги. Да? Абсолютно.
5: Абсолютно. И здесь история же, знаете, в чем? Можно выполнить самостоятельно. Мы, мы да. просто отправляем... Да-да, Тимур, Тимур, а, это,
0: это замечательно. Друзья мои, елкожеланий.рф, напомнишь, наш эфир при, прошел при поддержке национального проекта образования. За счет мероприятий нацпроекта в каждом регионе России планируется развитие системы образования по ключевым направлениям, товарищи. Спасибо большое. Мои, дорогие товарищи, у нас на этой неделе настоящий праздник. Вот с Владиком. Да и вообще, мне кажется, со всеми, так сказать, приличными людьми в стране. Владимир Владимирович поручил развивать винный туризм в России. Надо Аплодирую смирить. стоя, Надо дорогие музыку, давайте. Винный да, музыка не годится России. никак. Вот. Давайте, да. Я, не, я, я сейчас без, без иронии вообще. А вот уберите это, уберите это свой гротеск, это, да. Так вот, президент музыка. России Владимир Путин поручил главам Краснодарского, Ставропольского краев Крыма, Севастополя, Дагестана совместно с правительством утвердить меры по развитию винного туризма в России. В принципе, на этом я мог бы, так сказать, как говорится, и, и начать э
1: этот туризм, да.
0: Пойти экскурсию. Нет, но на самом деле, слушайте, э дело в чем? У нас, как только речь заходит о виноделии. Да, мы сталкиваемся сразу же с какими-то вот, э, мне кажется, э, может быть, они вызваны э, ну, недостаточной просвещенностью какой-то, а может быть, преследуются какие-то другие интересы. Сразу же начинается затыкание ртов под предлогом того, что «Что вы спаиваете, народ?» кричат мне, например, когда я в, в своем, например, телеграм-канале «Стилавин Тудай» поднимаю какие-то вопросы, связанные с культурой. С культурой виноделия и винопития. Понимаете? С культурой. Тут же начинают затыкать рот. Говорят, что это все алкоголизм и так далее и тому подобное. И все. Это, мне кажется, товарищи, порочная практика. Порочная. Вот. Ну а теперь, когда мы уже вооружились так сказать, самой настоящей понимаешь ли, вот, поддержкой да? Вот, я точно. считаю, что сегодня, конечно, мы должны эту тему провентилировать как следует с нашим э, разлюбезным Леонидом Владимировичем Гелиптерман который в первую очередь является президентом международного Эногастрономического центра, а далее, конечно, и членом президиума и экспертного совета по гастрономическому туризму Всемирной туристской организации Организации Объединенных Наций. А Эногастрономия, товарищи, это когда человек знает, ну, а Леонид Владимирович, знает и, и хочет поделиться, вот знает, э, с чем и как употреблять, э, понимаете ли, вино. Да, ага. чтобы оно, понимаешь ли, полнее раскрылось в человеке и привело к добру, а не козлу,
2: правильно? Красиво,
0: Ле... культурно, вкусно. Вот. Да,
2: Леонид Владимирович, доброе утро. Доброе утро, рад вас слышать.
0: Да, да, взаимно. Леонид Ланич, Но ну мы ждали этого, вот, как бы так сказать, предложения со стороны президента, дождались, э, с чем, в общем-то, в принципе, вас могу поздравить, да? Леонид Ланич, теоретическая часть, как вы, вот, как человек умный, образованный и в теме парируете вот эти обвинения, когда, если речь идет о виноделии именно, мы же говорим не о водке, правильно, мы говорим о виноделии, о культуре, которая имеет большую историю мировую, да? Вот, когда нас пытаются обвинять в том, что мы, так сказать, народу подсовываем ал алкоголь
2: Вы знаете, я человек, который с этой темой сталкиваюсь регулярно И обвинения, которые вам в телеграм-канале шлют Я в свой адрес тоже наслушался достаточно И на телевидении в том числе вопрос-то тут ведь всегда в том как кто алкоголь воспринимает и что такое культура потребления я в своих так уморазмышлениях как-то пришел к выводу что до тех пор пока мы будем не запивать а закусывать вот у нас mm -hmm. будет вот эта проблема как только мы перейдем вот на другой уровень все станет гораздо лучше и конечно Виноделие в России имеет очень давнюю историю. Очень давнюю. И еще Петр Первый, то, что называется самолично, там, давал советы-указания астраханскому воеводе, какие сорта винограда ему надо закупать для того, чтобы развивать виноделие на Кавказе. У нас большая история. У нас есть славные имена у нас есть такие замечательные, выдающиеся личности, которые оставили свой вклад в истории мировой, как граф Воронцов, как князь Голицын. Нам есть чем гордиться в этом вопросе. И СССР в свое время входил в число 10 крупнейших производящих вино стран мира. И современная Россия, несмотря на то, что очень тяжело вот в виноделии переживался развал СССР, все равно выруливает. У нас появился закон о вине. У нас появилось множество замечательных крупных виноделин. Маленьких гаражных виноделин. У нас есть гиды по российским винам. У нас появились замечательные места, где можно винному туризму отдохнуть. Так что для меня решение Путина дать поручение развивать винный туризм не несет никакой сенсационности. Это просто развитие Общая тема.
0: Леонид Владимирович, ну, а вы вот как скажете, за какой вот за какой промежуток времени, приближаясь к нашему сегодняшнему дню, наши действительно виноделы все-таки сумели преодолеть вот этот страшный удар перестройки, да? Мы сегодня от нее, в принципе, честно говоря, отмахиваемся, как черт от Ладана, только обратно, в обратную сторону, как Ладан от черта, да? И, в принципе, это же вот одно из... Ну, там все было чудовищно, по большому счету, но вот одно из чудовищных вещей, да, которая была, это вот вырубка этих виноградников. Я лично много раз встречался и в Краснодарском крае с людьми, которые, ну, со слезами на глазах вспоминают, как это было, как эти бульдозеры, так сказать, ездили и что какой кошмар творился. Да, совершенно безосновательный. Но вот когда началось, с вашей точки зрения, действительно уже воссоздание, возрождение этой, этой важной отрасли вот в нашей стране?
2: Когда бизнес решил вкладываться? Тут все очень просто. Виноделие вообще, в принципе, это не краткосрочные инвестиции. Это деньги, которые в прямом смысле надо закапывать в виноградники надолго. И когда российский бизнес осознал, что сюда можно вкладывать, с этого момента все и началось. Потому что наши там самые крупные предприятия, такие, которые на слуху, вот, например, Абрау-Дюрсо, да, mm -hmm. из развалины из исторической сейчас превращено в великолепный кластер, в прямом смысле этого слова, кластер, и где и винодельня, которую посещают на минуточку самое большое количество людей в мире, одну винодельню, mm -hmm. это и гостиницы на разный кошелек, и рестораны вокруг этого, ну, нормальный такой, понятный путь развития, который, которым идет. Или там Левкадия, например, в который замечательный музеи при винодельне, в которой производят сыры вкуснейшие. Или Кубань-вино, которое это развивает. Или, или там массандра легендарная. Масса есть мест, где вложились серьезно бизнес и построили, нормальные, цивилизованные условия для того, чтобы человек мог приехать на экскурсию, провести, получить дегустацию с объяснениями, остановиться в отеле, получить радость от окружающей природы. Так что у нас есть база, безусловно, над этим надо работать, безусловно, это надо развивать, но у нас абсолютно точно есть и такие крупные места, и есть маленькие гаражные так называемые винодельни, семейные, маленькие, куда можно приехать, и то так же, как и в любом там европейском небольшом городке, в деревне, с семьей вместе разделить бокал вина, порадоваться жизни. Ну, в общем, я не вижу тут никаких таких противоречий. С одной стороны, большой бизнес, с другой стороны, семейный бизнес, между ними средний бизнес, все как обычно.
0: Леонид Владимирович, а вот, ну, естественно, вы много по поездили по миру, посмотрели, да, как у кого, э, вот э, наше, наше виноделие да, развиваясь сегодня, оно напоминает вам какую-то из признанных винодельческих держав в Европе или в мире, или мы, мы как-то идем по своей какой-то дороге?
2: Нету никакой своей дороги, есть свои особенности. Особенности у каждой страны есть, и это связано и с сортами винограда, и с климатом, но ну и, собственно говоря, с, ну, с преобладающим типажом населения. так что ну, кто как гостей встречает, да, мы же понимаем, что у разных народов это принято по-разному делать. Если говорить про то, что нужно нашему винному туризму сейчас, то ему сейчас нужно пойти по пути осознания того, что это отрасль экономики. Вот с чего у нас туризм вдруг так подпрыгнул? С того, что власти осознали, что туризм это серьезная отрасль экономики. То есть вот вроде какая-то такая была непонятная ситуация с туризмом. Вроде хорошо, ну и хорошо и ладно, живет и живет. А тут осознали, что это может приносить серьезные деньги в казну. И винный туризм может приносить серьезные деньги. При этом винный туризм как и во всем мире, это часть гастрономического туризма. Mm -hmm. Потому что любой твой приезд на винодельню, любое твое посещение, оно так или иначе будет связано с приемом пищи. И, скорее всего, домашней пищи, скорее всего, каких-то локальных продуктов. Поэтому Всемирная туристская организация ООН, она воспринимает винный туризм как часть гастрономического туризма.
0: Да, прекрасно, друзья мои, так с Леонидом что... Владимировичем Галиптерманом мы как раз продолжим разговор после нашей короткой рекламы. Итак, друзья мои, Владимир Владимирович поручил развивать э, винный туризм в России, а Леонид Владимирович Галиптерман, президент Международного военно-гастрономического центра, сегодня с нами, мы как бы намечаем фронт работ в этом направлении. И очень важно, Леонид Владимирович, у вас прозвучала мысль, э, что э, от принципа, э, значит, э, еды как закуски надо переходить к вину как к запивке, вот, если так простым языком что нам надо ну, Вот так вот в широком смысле Благодаря в том числе и развитию Видного туризма Вот как в идеале надо переломить Отношение к вину Чтобы действительно вот все встало на, на нормальные рельсы Чтобы действительно Это была запивка, а не закуска
2: Здесь Есть опыт очень многих стран Мира, которые на эту тему Работали, просто этот опыт можно брать, перекладывать к нам на российскую почву. Прекрасный пример Финляндии, когда там то, что называется «выпивший фин» в Петербурге. Это такая была нарицательная картинка. Но сейчас все совершенно по-другому. И Финляндия, и страны, которая употребляла крепкий алкоголь, она уже давно перешла в другую ипостаси – великолепного, все обустроено и питерские любители вина они за вином в Финляндию ездят, потому что там оно дешевле и выбор больше. Так, а что
0: же они вот. сделали -то у себя, как вот они фина перевоспитали?
2: Ну дело в том, что нужно целый комплекс мер, который будет стимулировать и переводить население с потребления крепкого алкоголя на менее крепкий Они сначала в этом плане Добились того, что народ стал больше пива употреблять. А сейчас у них страна, которая очень уверена. И это один из самых привлекательных рынков по вину для многих стран мира, Финляндии. При так. том, что там сохраняется монополия в значительной степени. Ну, просто еще раз говорю, есть масса примеров, когда страны, разработав комплексную политику, которая была связана и с экономикой, и с культурой, и с просвещением. Ну, этим просто надо серьезно заниматься. Угу. Если мы будем работать с запретительными мерами ни в одной стране мира, никогда, ни в какой период запретительные меры ни к чему хорошему не приводили. Ну, да. вот никогда.
0: Да, Леонид Владимирович, а такой вопрос. Можно вас попросить нарисовать, скажем так, идеальную картину вот такого, скажем так, винного туристического времяпрепровождения, которое вы вот в своей фантазии, не в фантазии, а в планах, скорее, да, у себя в голове рисуете. Это вот, как бы, так сказать, туризм выходного дня. Или вот люди заезжают на винодельню на месяц. То есть, так сказать, ставят машину на прикол и, соответственно, вот там... вот фактически живут на виноделле. Вот ваша ваш вот кар, ваш идеальная картина, учитывая наши менталитеты, особенности, так сказать, и виноград, который у
2: нас растет. Вот как вы это себе видите? Ну, на самом деле, самые есть разные возможности идеальных картин. И, кстати говоря, о идеальных картинах, у нас ведь есть закон о вине, о котором подавляющее большинство сограждан не подозревает. Так. У нас есть зоны, так называю. Ну, в, базе, в основе закона лежат защищенные географические указания, зоны. И, кстати, вот говоря о системе, вот Владимир Владимирович подписал документ, в котором даны указания главам ряда регионов. Да. А что меня, например, взволновало в этой истории? Там, например, не указано Ростовская область. И для меня это удивительно, потому что Ростовская область – это область, в которой очень развита виноделие, где есть винный туризм, где аборигенные сорта винограда, и которая, там, в общем, один из лидеров у нас. Или, например, там не указана Нижняя Волга. А Нижняя Волга – это тоже защищенное географическое указание. У нас на Нижней Волге вовсю развивается виноделие. И я, например, к своему удивлению, даже не на Нижней Волге, а вот недавно совершенно попробовал вино сухое, которое сделано в Самарской области. Так. Сертифицированное официально. То есть у нас э, границы э, мест, где можно развивать винный туризм, они очень широк, широки. И mm -hmm. так как, например, идеальная картинка в Дагестане, она будет очень сильно отличаться от идеальной картинки в Безенчуговском районе Самарской области. Это очевидно. Или... Например, приехать на праздник Винограда в станицу Пухляковскую в Ростовской области. Или приехать, например, там посетить подвалы Массандра. Все очень будет по-разному. Где-то это могут быть туры выходного дня. Где-то это специальные группы, которая просто ездит по винодельням, изучая вот, там, тот или иной стиль, тот или иной район в каком-то регионе. Разные могут быть картинки. Где-то люди будут оставаться там на ночь с удовольствием, где-то нет. Например, в Соединенных Штатах Америки, угу. в одном из самых организованных по, с точки зрения винных туризма мест да. в, в Калифорнийской долине, Напа, да. там поезд ходит, и ты поезд? просто можешь на поезде ехать, выходить на какой-то станции, да? Удивительно. Как бы станции. Посетил винодельную, значит, попробовал. Да. Сел на поезд, поехал дальше да. в конечном итоге там вернуться. Да. Леонид Владимирович. Это тоже а замечательно. Да, да, да. Леонид Владимирович, да,
0: про, про поезд это блестяще. И мне очень понравилось использование вами слово изучать. То есть я бы сказал, так сказать, что он для нашей научной экспедиции непочатый край Его труда. Ученые. я думаю, что, Леонид Владимирович, на этом научном пути мы будем вести рука об руку. Я желаю нам новых открытий, дорогие товарищи. Леонид Владимирович Галиптерман, президент Международного ЭНА гастрономического центра. Друзья мои, ну, в Новый год вкатываемся прям вот на на поезде <смех> 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 <"Стиллами тудэй". смех> товарищи дорогие душа сердце и тело тянутся к прекрасному Сегодня мы с вами поговорим о значении городских пространств, Владик, да, и изменениях городского пространства в Москве. Как вот это все повлияло на людей, ведь Москва-то сегодня, Владик, это удобный и красивый европейский город, правильно? Абсолютно. Забота о людях и повышение качества жизни – приоритеты развития столицы. За 11 лет, дорогой товарищ, реализовано более 100 масштабных проектов, которые решают повседневные задачи и проблемы горожан. По данным исследования PricewaterhouseCoopers, это такая организация, Москва это лидер среди 14 мегаполисов по комфортности социальной инфраструктуры. Это близость объектов э, к местам проживания, их разнообразие и финансовая доступность услуг. Вот что важно, сопровождаются высокой удовлетворенностью жителей, понимаете? А как иначе? Вот, в исследовании ведь кто принимали участие, помимо Москвы? Какие города? Вот, пожалуйста, Париж, Сиул, Токио, Гонконг, Барселона, Шанхай, Нью-Йорк, Берлин, Мехико, Сингапур, Сан-Паулу, Чикаго и Москва. Вот. А также Москва занимает третье место среди 14 городов по уровню комфортности досуговой инфраструктуры. Понимаете? Вот, лидируя по количеству э, досуговых объектов в пешей доступности их разнообразия. Понимаешь, откуда не выйдя пешком, раз, и досуг. И, а? да, и является, кстати, одним из самых озелененных городов с высокой долей площади всех зеленых насла насаждений и, чуть не наслаждений, и доступностью общественных парков и сквер. А где насаждение, там и наслаждение, понимаете? Дышишь кислородом, хорошо. Так вот, друзья мои, наш эфир проходит при поддержке программы мэра Москвы «Мой район», а с нашим экспертом мы обсудим вопрос модернизации городской э, среды и на связи с нашей студией Павел Степанцов, магистр социологии и сооснователь исследовательского агентства «Синопсис Групп», э, преподаватель Московской архитектурной школы Павел Добрый, утро. А,
4: доброе утро. Да,
0: да рады значит, по пообщаться, Павел. Ну а что же вот с вашей точки зрения, именно как архитектора, как человека, так сказать, тонко чувствующего пространства, вот что формирует городское пространство и чем это пространство от других пространств отличается?
4: Во. Да, первое, что я должен сказать, я должен сказать, что я не архитектор, я социолог. Вот так случилось. Вот, но все равно занимаюсь исследованием городских пространств. Вот. И если говорить про то, что отличает городское пространство от других пространств, то здесь, наверное, нам в первую очередь интересно было бы сравнить, да, ч, э, что произошло, Да, что такое, с какого то людьми происходит в городе. Да? Вот, например, если сравнивать, э, там, допустим, крупные города с малыми городами, да, или крупные города с какими-то небольшими сельскими населенными пунктами, да, и первое, что приходит на ум, что бросается в глаза, да, то, что мы видим, это то, что город, в принципе, предполагает более э, интенсивную жизнь, да, то есть, ну вот, даже если просто сравнить, да, когда мы живем в крупном городе, у нас больше впечатлений, мы можем э, с большим количеством людей пересекаться, пересекаться с теми людьми, которых мы не знаем, э, у нас больше возможностей для проведения э, свободного времени работы и так далее. Да, и вот э, на самом деле еще в начале 20 века э, немецкий социолог Георг Зимель э, как раз говорил, что первое, на что мы обращаем внимание, когда говорим про крупные города, про большие города, это э, интенсивность жизни и интенсивность впечатлений. Причем вот эта интенсивность жизни и интенсивность впечатлений настолько э, шире, настолько активнее, чем в, в тот момент, когда мы живем в малых городах, да, что она формирует особый тип отношений человека к городу и городской среде. И этот тип он отличается тем, что если чаще в малых городах, да, в небольших каких-то населенных пунктах, это отношение во многом более эмоциональное, то в крупных городах оно более рациональное, потому что у нас уже не хватает, скажем так, чувств, духовных сил для того, чтобы просто обрабатывать этот объем впечатлений. И в конечном итоге наша жизнь становится более рациональной, более интеллектуальной. Что это значит? Это значит, что когда мы встречаемся с городской средой, нас в первую очередь мы обрабатываем ее на основании каких-то обобщенных моделей восприятия. Да, ну, грубо говоря, простой пример. Если в небольшом населенном пункте вы идете, например, в магазин да, или в ту же школу, какой-нибудь другой социальный объект, то что, что там происходит? Вы встречаете тех людей, которых вы лично чаще всего знаете. У вас с ними устанавливаются плотные доверительные социальные отношения. А, в чем такое преимущество и во многом недостаток большого города? Это в том, что в тот момент, когда вы где-то оказываетесь, вы выстраиваете с людьми более анонимные и более рациональные отношения на основании... А то, что социологи называют обобщенные средства коммуникации. Да, то есть вы, например, не знаете а, продавца в магазине, да, вы не знаете а, человека, которыми вы, людей, с которыми вы встречаетесь на улице. Чаще всего вы не знаете на самом деле даже тех людей, которые живут рядом рядом с вами, да, мы, например, можем подумать, сколько соседей мы знаем, да, сколько соседей мы знаем лицо, сколько мы знаем по именам. Мы, например, когда-то еще в начале а, 2010-х годов проводили исследование и знали, что половина москвичей а, не узнают своих соседей по лестничной клетке лицо, да, а вот если подумать, сколько мы знаем там соседей по именам с и с каким количеством соседей мы общаемся, да, то это будет значительно меньше. Ну и, соответственно, что получается? Получается, что когда мы живем в крупном городе, да, мы должны а, находить какие-то иные способы выстраивания отношений с людьми, которые основаны в первую очередь на анонимности, на а, общих для всех формах общения. Соответственно, это первый момент, который я хотел бы выделить, это а, анонимность городской среды. Да? И во многом вот эта анонимность городской среды, когда мы говорим про современные города, она дает людям ощущение свободы. А, почему? Потому что, ну, представьте себе, когда вы живете в небольшом городе и в таком плотном сообществе, вы у всех на виду. Mm. Да, в, в, во всех формах коммуникации... Павел, везде, Павел, ну, есть... то есть, то есть да?
0: фактически город — это такая притеча, а сегодня уже конкурент, условно говоря, метавселенной или интернету, да, получается?
4: во многом, конечно же, да, да. Интернет это безусловно городской феномен, да. Когда вы предельно анонимны, да, и чувствуете предельную свободу. В городе, конечно же, также, да, в городе, когда вы приезжаете в город, да, и оказываетесь в городе, вы чувствуете себя намного более свободно и намного более анонимно.
0: Uh -huh. uh, ну вот меня поразили цифры, да, что половина москвичей не, не узнает людей, которые живут с ними на одной лестничной клетке. Это, конечно, сенсация. Да? То ли память так вышибает, uh, то ли, ли люди гримируются. Не знаю, в последнее время uh, очень модно uh, разный имидж, особенно у женщин, uh, так сказать, имитировать, может быть, uh, эффектно, эффектно предста предстают в разных образах друг перед другом в лифте. Не знаю. Но цифры сумасшедшие, конечно. Не узнать, Человек, который живет на лестничной... Я ж не говорю про имя и фамилию, это понятно. Ну, ну, да. да. да да Ужасно. Павел, ну а вот как это самое городское пространство влияет вот именно на людское поведение? Вот как это все работает?
4: да. А, на самом деле, смотрите, опять же, первое, что мы видим, это ощущение свободы, да? Мы можем позволить себе, когда находимся в разных социальных ситуациях, Представляете, раз уж мы проводим параллель с интернетом, представать в разных аватарах, да? то есть э, в семье я один, да? на работе я другой. В тот момент, когда я встречаюсь с друзьями где-то, в каком-то публичном пространстве, э, в кафе, в старайне, в театре, э, я третий и так далее, да, город позволяет э, представать перед другими в разных своих ипостасях. Эти ипостаси во многом э,
3: комбинируются. Вот
4: и собственно вот это как раз да во многом отличает городское пространство от пространства, которое предполагает плотные сети знакомств, да, когда вы представляете, грубо говоря, свои личностные целостности, да, ну опять же да проведем параллели, например, с тем, как мы себе представляем, что мы знаем о небольших сообществах, о малых городах, о деревнях. Люди в целом, когда взаимодействуют с другими людьми, они а, предстают всеми своими социальными ролями. Да, про, про меня все знают. Я родился там-то, я, условно говоря, сын того-то, в школе я учился так-то, сейчас я работаю там-то а, и так далее и тому подобное. Город, конечно, позволяет чувствовать себя более свободно. То есть вот, вы, а... вы перечислили характеристики,
0: скажем так, честного человека, да?
4: Ну, в, э, а это хороший на самом деле вопрос. Мне кажется, что в городе получается, что люди, люди э, ну, есть несколько честности, да. Если в, не в городе, э, честный человек он э, одинаково честен, да. То есть здесь вы можете фреймировать свои э, социальные активности. Вы честны в одном месте по одному, вы честны в другом месте э, по другому. И вас знают как раз от людей на самом деле, да. Mm -hmm. Ну, это влияет,
0: О! вот, это влияет, друг мой, на саму психику человека, что он может, в принципе, быть разным, разным в качественных категориях в разных местах, то есть он такой мимикрирующий постоянно, да, такой хамелеон. А, да, на самом
4: деле, конечно же, влияет, а, конечно же, влияет, если мы вспомним... А, даже вот исследования города городской среды, которые ведутся на самом деле, это не новость, а там с середины там с начала даже 20 века, то мы поймем, что город безусловно невротичен, да, вот невротичность городской среды она сильно отмечается, да? сильно наблюдается, мы даже сможем по себе, по себе это судить, да? когда мы живем в городе, мы постоянно на таком а, в хоро в хороших случаях, на таком продуктивном так, так, так. взводе, в плохих, в плохих случаях... Так, Павел, а, так получается, я... Павел, так получается
0: перед нами, вернее, перед вами, как, так сказать, создателями, перед создателями, условно говоря, городской среды, да, стоит задача вот этих невротиков как бы успокаивать, да, как бы не дать человеку с катушек слететь в силу особенностей, ну, самого образа проживания вот именно в городской среде. Правильно я понимаю?
4: А... Глобально, да, конечно, Это, решение, эту задачу, решение этой задачи стоит перед большинством городских планировщиков. Здесь же еще ситуация а, в том числе усугубляется тем, что вот мы поговорили про то, как а, мы можем приставать в разных ипостасях, да, а, в разных коммуникациях, но город, что еще отличается тем, что именно в первую очередь с городом связано вот наша, а, то, что можно назвать праздностью, да, возможность праздности и праздной жизни а, в разных периодах дня возникает момент, того, когда мы живем в больших дорогах. Да, представьте себе, в большинстве случаев, когда мы живем а, в плотных сообществах, да, а, и вот а, особенно а, в конце 19 века, когда а, люди начинают переезжать из, город, э, из деревень в город, в да, них начало появляться свободное время. И во многом люди не знают, что с этим делать. Да? Ну, потому что когда вы живете и работаете на земле, а, у вас нет такой категории, грубо говоря, как досуг. Да, вы постоянно а, находитесь в, во времени и в пространстве работы. А когда вы приезжаете в город, у вас появляется четкое расписание работы, рабочего времени, у вас появляется категория праздности, да, в свободном времени. И вот для города, безусловно, стоит задача а, показать людям, научить людей, а что делать с, этой, с этим свободным временем. Да, потому что нам сейчас, как людям, которые э, в большинстве своем родились в городах, живут в городах, кажется, безусловно, очевидно, что ну, ну, как бы, свободное время это хорошо. Мы знаем, куда пойти, как провести, и, как бы, и можно сказать, не лезть к нам э, с тем, как нам проводить свободное время. Безусловно, это будет правильно. Но изначально, да, да вот э, город, конечно, в сущности городское пространство учит нас, как проводить свободное время. И если бы э, город не показывал... Нам, да, не давал бы нам возможности для проведения свободного времени, то мы бы в принципе не знали, что делать вот с этим свободным временем. Это было бы большой проблемой. Еще бы больше усиливало ту самую невротичность, ту самую тревожность, которая, которая связана с
2: жизнью в большом городе.
0: Павел, а вот как мы можем понять, что городское пространство вот как раз для этой праздности, для безделья, да, оно комфортно или нет? Вот какие фишки определяют комфорт для такого образа жизни?
3: Да,
4: ну, первое, на самом деле, о чем, мне кажется, важно сказать и о чем не всегда думают, когда говорят про комфорт городского пространства для проведения свободного времени, это категории безопасности, субъективного, причем субъективного восприятия безопасности городской среды. Потому что, на самом деле, для того, чтобы вы могли спокойно находиться в городе, вы должны воспринимать это пространство как э, не просто комфортное, но и безопасное. Что с вами, например, когда вы идете вечером по городской улице, ничего плохого не случится. Да, ну или днем, тем более. Да, вы просто днем э, находитесь вам безопасно, и в этот момент вы начинаете его каким-то образом использовать. И вот да. здесь важная категория, категория субъективного восприятия, субъективного восприятия безопасности, потому что, опять же, когда в 2010-х годах, вот в начале мы проводили исследование, мы заметили интересный парадокс, принципиальную разницу между субъективным восприятием безопасности и реальной, и реальной безопасностью. Да? Ну, например, вот, да, какое пространство, как вам кажется, вот, можно сейчас проверить, в Москве, являются, какие территории являются самыми безопасными? Красная площадь. Вот, Красная площадь, да. Но в целом, безусловно, всегда воспринимается безопасным центр города, да, чаще всего. Но а -а -а. на самом деле, если, если мы посмотрим на статистику, да, на статистику МВД по преступлениям, в том числе там по тяжелым преступлениям, в центре их совершается значительно больше. А условная периферия, да, резидентальные районы, где люди живут, они более безопасны. А в нашем восприятии все устроено наоборот. И доходило вплоть до парадокса, что мы спрашивали людей: а вот представьте себе, да, вот у вас есть ребенок, куда бы вы его отпустили гулять? Да, потому что на самом деле дети это хороший маркер восприятия безопасности. Да, Вот так. вы, скорее всего, кого ребенка отпустите гулять только безопасными. Вот, и да, на, на, на Большинство людей говорили, что я лучше отпущу Ребенка одного гулять в центр, провожу Его mm -hmm. в метро, он их позвонит Когда доберется в до центр, будет там а, Гулять да. один, чем рядом Чем с у себя город. на
0: районе, да, это очень это, Интересное замечание Друзья мои, организация под названием PricewaterhouseCoopers, которая на слуху, да, в финансовых всяких известиях, выяснила, что Москва является лидером среди 14 мегаполисов по комфортности социальной инфраструктуры. В частности, близость объектов к местам проживания, разнообразие, финансовая доступность, услуг. Вот видите, да? Обскакали и Париж, и Сеул, и Токио, и Гонконг, и Барселону, и Токсию. И, так далее. и Берлин с Нью-Йорком, с Шанхаем, и даже мой мальчик Сан-Паулу. Да, вот так, Владик. И дальше с нами...
1: скакать будем, да.
0: Не, ну дальше не буду скакать. Они все уже за нами, что Пусть в очередь все стоят. Так вот. Ну ладно, друзья мои, это же замечательно. Павел Степанцов с нами, магистр социологии. Павел, еще раз доброе утро. Да, спасибо большое, что вы с нами. Так вот, мы говорим о том, что же определяет комфорт городского пространства и, прежде всего, безопасность. Причем фактическая безопасность, по данным МВД, любопытно, да, отличается от мнения людей о том, где безопасно. На окраине тише, чем в центре. А люди отправляют детей гулять как раз в самую сердцевину обычного города. А что, какие еще у нас параметры, Павел? Да, да.
4: А, ну, на самом деле, кроме безопасности, да, еще важный момент а, про а, ваши социальные связи и знакомства, да? ну, то есть, а, в принципе, всегда проведение свободного времени в городе и в Москве, это история про коллективное проведение свободного времени, да, ну, то есть вы обычно очень редко ходите с кем-то э, гулять, общаться, проводить свободное время там, в одиночку, да, то есть, ну, вот, например, пойдете ли вы с кем-нибудь э, в кафе скорее или пойдете один? Скорее пойдете с кем-то, да. То же самое про прогулки, прогулки в парке где-нибудь, э, посещение театров, музеев. Чаще всего это происходит с кем-то. Вот. И здесь очень важно, как распределены социальные связи по территории города да, а если они сконцентрированы у вас примерно в районе вашего проживания, да, то вы чаще будете проводить свободное время там, где вы живете. Ну, в том числе, в том числе, а если вы воспринимаете эту территорию как безопасную. А если вы, например, у вас, да, как в большинстве крупных городов социальной связи, знакомства, друзья, коллеги, с которыми вы общаетесь, живут по всей территории города, вы а, будете выбирать те точки, до да, а, которых, в принципе, удобнее всего всем добраться. И в Москве, на самом деле, понятно, что эта территория также является центром города. Во многом за счет а, структуры а, дорог, транспорта, метро, да, у нас вот, а, а, радиально-кольцевая структура. Да, и, в принципе, если вы живете, условно говоря, один человек живет в Алтуше, другой живет а, в Медведского, им легче, чаще бывает, встретиться в центре и провести свободное время там. Вот. И в этом смысле, конечно, распределение социальных связей по территории города, э, сети вашего общения, во многом влияет на то, какое место для проведения свободного времени вы будете выбирать. Да, ну и третий параметр, да, про который тоже нужно э, упомянуть, понятная э, история, это про комфортность инфраструктуры. да, То есть то, насколько территория насыщена, э, с одной стороны, возможности, инфраструктуры, которая позволяет вам использовать это городское пространство, причем это не обязательно а не только учреждение, да? это не только учреждения общепита, это не только культурные учреждения, но это в том числе и комфортность пешеходной инфраструктуры. Да? То есть если вам по городу комфортно, перемещаться, да, если по территории вам комфортно перемещаться, то вы можете использовать а, определенную там, стратегию, условно говоря, планирования. вы можете бесцельно, без какой-то конкретной цели выходить на улицу города, идти по ней и а, последовательно а, посещать разные точки, да, и в этом смысле городское пространство направляет ваше движение, да, вы перемещаетесь с одной точки к другой, а, вышли погулять, зашли, взяли кофе, пошли дальше, захотели зайти в какое-то учреждение да, или в парк, прогулялись там, пошли дальше. И в этом смысле комфортное городское пространство для проведения свободного времени во многом определяется тем, насколько разнообразная инфраструктура на его территории а, присутствует. И вот такие точки чаще всего становятся а, точками притяжения. В них а, приезжает больше всего
3: людей.
0: Угу. Павел, а вот в принципе, как за последние 10 лет менялось городское пространство вообще в крупных городах и в Москве? Угу. Ну,
4: а, на самом деле, а, в Москве действительно произошли серьезные изменения в последние 10 лет, которые отражали а, тенденции, которые мы можем наблюдать в крупных городах. Потому что изначально действительно большинство а, крупных городов это города центр стремительные. Что это значит? Это значит, что центр стягивает большинство людей. Да, почему? Потому что, с одной стороны, там находятся места работы, туда приезжаете работать, учиться. С другой стороны, центр больше всего насыщен досуговой инфраструктурой. И вам просто там есть что делать. С другой стороны, мы видим, что в большинстве крупных городов давно уже на создание комфортных, комфортных для жизни, комфортных для проведения времени мест в резидентальных районах, то есть в тех районах, где люди живут. Да, ну, например, можно привести э, из таких ярких э, кейсов пример о в том же самом Нью-Йорке, да, который, резин, э, который э, стал точкой притяжения для жителей того же самого Бруклина, да, и в том числе точкой притяжения для людей, которые проживают в, в других, на других территориях города. Вот. и в москве за последние 10 лет вот если москва в начале десятых годов во многом была центр стремительной да, а люди приезжали в центр города потому что там было что делать а вот в принципе да если мы вспомним там, примерно 10 лет назад, чуть меньше, но вот уже, можно сказать, 10 лет назад в Москве начали в центре города в первую очередь развиваться комфортные публичные пространства. Ну, так иначе, все мы помним, что происходило, когда открывался тот же самый парк Горьками, да, отремонтированный, отреставрированный, он стал такой мекой для определенной категории людей, там, молодых хипстеров, да, как их часто называют. О. И, собственно, в центр города постепенно стягивала все больше и больше людей за счет того, что территория инфраструктура становилась более комфортной, более насыщенной. Ну и мы помним, что эта территория воспринималась как безопасная. А сейчас мы видим, что вот эта центростремительность логичным образом создала определенные проблемы. Слишком большую антропогенную нагрузку, да, слишком много людей в центре стало. И... Естественно, что людям а, так или иначе стало в центре некомфортно. А, в том числе тем людям, которые в центре живут. Да, Мы помним два ярких кейса, да, два ярких случая. Это а, случай патриарших. А, помните, да, когда а, жители Патриарших выступили против того, что... они, Вы знаете,
0: жители Патриарших хотят спать, это мы понимаем прекрасно.
4: Да, да, но, но это еще, еще интереснее, потому что с чем это еще связано, да, в тот момент, когда а, вы выходите из своего дома и видите там а, большое количество других людей, даже неважно, это ночью или днем происходит, да, днем, днем, днем это тоже работает а вы чувствуете, что эта территория от вас отчуждается, она больше не принадлежит, грубо говоря, да, она становится общей принадлежит всем и никому. И здесь возникает такое ощущение важное отчуждение территории от местных жителей. В другой случае, да, мы но помним... Но тут
0: важный, что... Павел, но тут важный вопрос, а кто нам важны, значит, сотни тысяч вот переходящих из бара в бар или вот местные владельцы квартир за 50 миллионов рублей?
4: А, — Это хороший вопрос. А, на самом деле, а, в принципе, а, важны не те и те, и в, в городах это можно достигать за счет диверсификации, да, создания других точек притяжения, в том числе создания комфортной среды для а, людей, которые живут а, не на патриаршах, да? а, чтобы вы могли выйти из дома, и у вас были не обязательно мини-патриарши, да? потому что не имеет смысла создавать а, те же самые условные патриарши, в каждом а, региональном районе Москвы. Это просто не будет работать. Да. Вот. А, воп вопрос в том, насколько у вас а, комфорт вашего района проживания будет отвечать вашим потребностям, вашим требованиям городской среде. Вот. А, на самом деле, я могу лично сказать, в тот момент, когда а, начиналась вот эта история, связанная с обустройством локальных а, городских пространств, да, пространств районов, я в нее не очень верил. Почему? Да, потому что все, вот для меня, как для стола, говорилось, что это работать не будет. Почему? Ну, потому что мы помним, центр воспринимается более безопасный, да, uh -huh. центр удобнее приехать, центр более насыщенной инфраструктурой, а, центр позволяет более разнообразные форматы отдыха. Так,
2: а как а, вышло?
4: Да? А, а вышло, что на самом деле а, значительная часть людей, в том числе, что для меня было удивительно, и молодых людей, создание а, комфортных локальных пространств рядом с домом, да, uh -huh. оно, оно уже влияет на то, что вам не так обязательно ехать в центр города. Вы можете э, часть своих досуговых потребностей uh -huh. реализовать рядом с домом. Павел, И а это... мы
0: имеем какие-то социологические выкладки? Вот в итоге за эти 10 лет э, как-то вот отток э, гостей с периферии в центр снизился? Э, да.
4: а, в целом, да в целом снизился, и в принципе, вот, ну, как бы, самая активная категория людей, которая ездила в центр города, да, там, это были люди, ну, там, молодые люди, там, 18-30, да, 18-30 лет. Они, в первую очередь, предпочитали практически в 90% случаев проводить свободное время в центре города.
3: Так. Сейчас
4: мы видим, да, что... А, а это дело, что не всегда и не все. Но, а, условно говоря, примерно, если давать совсем грубо отвертку, в третий случай, В каждый третий случай, в каждом третьем случае молодые люди предпочтут остаться на территории своего района. Ну
0: что же, это прекрасно, прекрасно, что на патриаршах полегчало. Друзья мои, так у нас сегодня тема социологии, это жизни в городе, как она строится. Павел Степанцов, магистр социологии, сооснователь исследовательского агентства «Синопсис Групп», преподаватель Московской архитектурной школы, да. Ну и, Павел, вот вопрос, значит, примерно 30% процентов остаются у себя на районе, это неплохо, хотя есть куда расти, к чему стремиться. Ну, а с вашей точки зрения, вот как работают разные городские пространства? Ну, вот, например, локальный парк и центральный да, Вот они, э, может быть, э, сказать, народ разношерстный идет в тот и другой, так сказать, парк.
4: Угу. А, ну, на самом деле, с одной стороны, да, безусловно, разношерстный идет. А, потому что, в принципе, традиционно локальное пространство, пространство, которое находится рядом с местным проживанием, работало в первую очередь на две категории людей. Да? Это а, люди пожилые, у которых резко снижается мобильность в тот момент, когда они выходят на пенсию. Да, а Почему? Ну, в, целом, в целом понятно, потому что вы перестаете ездить на работу, да, которая в первую очередь расположена в центре города, а, и больше а, оставить в рамках своего района. И здесь тоже нужно понимать, что а, обустройство локальных пространств оно работает не только на жителей а, условных патриарших, а, где
2: разгружается...
4: Это пространство, да, но работает на тех людей, которые так или иначе оказываются, грубо говоря, запертыми в пределах своего района, которым сложно перемещаться, а, потому что им глобально а, сложнее поехать в центр. И, и второй момент, да, на кого эти пространства традиционно работают, а, это а, семьи с маленькими детьми, у которых тоже активно снижается мобильность, а, мобильность ну да. перемещения в городском пространстве. Но сейчас мы видим, что, и опять же для меня лично это тоже было парадоксом таким, что а, локальные пространства начинают быть востребованными и другими людьми. А, за счет чего? Во многом, помните, мы говорили про то, что определяет поведение людей в городском пространстве. А, две категории базовые а, – безопасность и социальные связи. Ну и понятно наличие определенной инфраструктуры Вот э, локальные обустроенные территории Начинают восприниматься С одной стороны как более безопасные Они начинают восприниматься Как те территории куда можно ходить Как территории освоенные С другой стороны у вас начинает формироваться Сеть знакомств, сеть общения Внутри вашего района Поэтому mm -hmm. вы начинаете эту территорию активнее использовать то есть, то есть
0: клиент Начинает узнавать соседей по подъезду
4: Клиент начинает узнавать и какие-то по подъезды, в первую очередь тех, кто ходит в тот же самый локальный, локальный условно говоря, парк. Вот. И поэтому получается, что территория того же самого локального парка становится более востребованной и людьми среднего возраста, и даже молодыми людьми. А просто он предоставляет иной формат проведения свободного времени, проведения досуга. Если в центре города это формат более активный, да, то ну, на коллекции то это формат проведения свободного времени более спокойный. И вот раньше, до тех пор, пока а, большинство публичных пространств было сконцентрировано в центре города, то по сути город предлагал а, только один формат проведения свободного времени. Да, активное активное потребление городского пространства. И мы видели, что у значительной части людей, москвичей, есть допрос на спокойный формат проведения да. свободного времени. Ну, грубо говоря, пойти гулять не в парк Горького, а погулять в неспушном саду. Несмотря на то, что территория да. расположена рядом, они предполагают и допускают совершенно разный формат проведения свободного времени. Понимаю,
0: Я... понимаю, Павел. Раньше, то есть, дорогие друзья, предполагал формат активное потребление <как> досуга, да. А, Павел, а вот, в принципе, если взглянуть в нынешний день и чуть-чуть в, в завтрашний, да, то что люди, и, несмотря на то, что для людей уже сделано, что они ожидают от современного города и насколько вот Москва отвечает этим ожиданиям уже сейчас? Да. Но на самом
4: деле, помните, мы начинаем разговор с с про невротичность города из да, да. городской среды. То есть а, с чем она связана? Она связана как раз с тем, что с, а, наше поведение, наше общение в городе становится более анонимным. И вот на самом деле вот наша потребность а, горожан в а, плотных доверительных социальных связях, она никуда не пропадает. И первое, что люди, соответственно, ждут от города – это возможность формирования, возможность вхождения в какие-то такие а, городские сообщества, да? они могут быть организованы по территориальному принципу, да, вот, например, у вас есть а, соседи по двору, с которыми вы вместе что-то делаете, они могут быть организованы по профессиональному принципу и так далее. И вот вхождение в такие сообщества, оно а, определенным образом снимает эту невротичность, с одной стороны, с другой стороны – позволяет вам чувствовать, что так или иначе вы предъявляете права на этот город, можете с ним что-то делать. Но очень важно для современного города, чтобы эти сообщества были разнообразными. Да? То есть у вас нет тотального сообщества, которое полностью предопределяет вашу жизнь. Соответственно, здесь получается, что а, современный город должен, словно говоря, давать то, что там, мы называем разными точками солидарности, разными точками вхождения в плотные социальные отношения. Да, по профессиональному признаку, по локальному признаку и так далее, и тому подобное. И, соответственно, предоставлять те пространства, те территории, где можно реализовать разные потребности, потребности в общении с этими с членами этих сообществ. Вот. Ну и второй момент, который я бы здесь отметил, понятно, что это уже всем набило колено, но пандемия да, и локдаун так иначе повлияли да, на наши отношения с городом. Вот. И мы видим, что а, произошло а, разделение а, места работы, да, то, откуда вы работаете, и а, того, где, условно говоря, находится там, место вашей работы. Вы чаще начинаете работать из дома и можете работать из дома. А, и в этом смысле, конечно же, для людей возникает потребность в разделении этих территорий. Да, а, и вы, поэтому значимость локальных территории, да, вы работаете из дома и вам бы хотелось, да, потому что вы меньше начинаете ездить в центр, а вам бы хотелось, чтобы рядом с вашим домом территория была чуть более комфортной, да, которая позволяет вам также активно, интересно проводить свободное время, как вы это могли делать раньше, допустим, в том же центре города. <говорит>
0: Это понятно. Понятно, Павел. Ну, в общем-то, обрисовали картину э, э, широко. Стало многие, многие вещи стали понятными. Ну и приятно за родную столицу, что идет в тренде. Павел Степанцов, магистр социологии, сооснователь исследовательского агентства «Синопсис Групп», преподаватель Московской архитектурной школы был с нами. Ну, а эфир прошел при поддержке программы мэра Москвы «Мой район». Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.